0: Добрый вечер, дорогие зрители. Мы опять в студии Рабкора. Я, Борис Коверлицкий, главный редактор канала и сайта Рабкор. Ну и с нами, опять же, вам уже наверняка знакомый Василий Садонин. Если кто смотрит нас долго, а я надеюсь, что какая-то доля таких зрителей у нас есть, то вы, наверное, его помните, он был у нас в 2018 году. Да. да? Но Тогда он приезжал из Хабаровска. Теперь он приезжает из Воронежа, это немножко ближе, значит, шансы его видеть чаще несколько возрастают. Но в любом случае, я думаю, что вы видели когда-нибудь, может быть, подписаны даже на его канал, выход есть. Но вот мы решили поставить вопрос, а есть ли выход все-таки? И какой выход у левых? В той, же, той же ситуации, тем более, что действительно у нас сейчас... Ну, Конечно, как известно, как известно, войны у нас нету да, есть спецоперации, но почему-то по отношению к спецоперации опять все левые, ну не все а значительная часть левых раскалывалась, разделилась примерно как в 1914 году по отношению к империалистической войне. Так что вот эти деления, наверное, произошли не случайно и вообще стоит вопрос о том, какая здесь может быть тактика, какое поведение. Ну и вообще, что делать левому блогеру в такой ситуации? Тем более. Ну, понятно, что Василий ведь один из первых, кто именно вот начал свои площадку Ютуба, да, вот, в свое время, Ну, практически, да, в да.
1: да. шестнадцатом году я начал. Константин все тогда на телевидении работал. Да. Вестник бури был позже, по-моему, семнадцатый или восемнадцатый да. год. Я да. начал в шестнадцать, по-моему, вот прям примерно где-то рядом с вами. Вы тоже там по-моему а,
0: да. Но я помню, как раз мы были каком-то, проводили какую-то конференцию или семинар как раз на эти темы с левыми активистами, и вы дистанционно выходили. Да, да, я,
1: я один из первых начинал, это 16-й год был, тогда не было ни, ни Камолова, ни Рудова, там и других известных блогеров сейчас. Вот, ну и как-то еще с этой стези не сошел, ну потихоньку меня, правда, ребята перегнали немножко, ну где-то, может, по поталантливее, где-то лучше организуют они этот процесс производства видео. А, вот, но, тем не менее, как бы, вот я работаю. И, собственно, э, выход есть. да. Я делал в 2016 году, на самом деле ситуация очень сильно так, изменилась. Кстати,
0: напомню, да, Рабкор технически существовал уже, канал Рабкор. А, но ну, Влачеславы, да, 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 да. мы тогда, я честно признаюсь, почему я еще специально обратил внимание на то, что вы а, чуть ли не первым начали левый YouTube создавать. То есть один нюанс любопытный, что а, у нас, скажем, технический канал был, а вот потенциал... YouTube, Я, например, тогда не понимал. То есть вроде как канал есть, он у нас был, так сказать, ну, на вторых ролях. Но главное, это сайт, вот мы сайт uh -huh, делаем, всеми uh -huh. силами его делаем. А вот канал, ну да, у нас еще и канал есть, да? И там иногда что-нибудь выкладываем. И только потом мы
1: поняли, что вот, вот это вот будущее. Ну, да, да, да. Или, да, да. Или, Возможно, или кстати, у Вестника Бури технически тоже что-то выкладывалось. Да, но да. вот пока именно Андрей не перешел из как бы журналиста одного из ведущих... ну писателей статей уже чисто на блогинг, там толку, да, не было. И потом, конечно же, тоже понятно, что выхлоп совершенно другой, и если раньше журнал кормил его начинания, то там после 2019 -го года наоборот, он кормит весь журнал, всю остальную работу, сайт там и так далее. Да, в 2016 году, в году я начинал, почему я назвал выход есть, да, потому что была главная цель, ну, показать вообще альтернативу капитализму, то есть не про тактику поговорить, а просто ст ну, стратегию определить, что, ребят, нам вот туда, вот смотрите, какая классная штука, и тогда это было актуально, тогда было актуально э там, э Права, право какие-то ролики базовые показать то что народ только только политизировал, только только он вот приходил. Сейчас, конечно, ситуация другая. Сейчас там, ну грубо говоря, у меня там сидит 90, ну там почти 100 тысяч человек, да, которые уже за это время приходили. И с одной стороны мне нужно что-то рассказать, чтобы привлечь новых. А с другой стороны, старые сидят, ну, уже подписчики со стажем, и им хочется чего-то вот такого. Ну, то более... нового хочется, да, продолжение. Да, что-то нового, да, хочется. Вот, поэтому, как бы я не хотел отсидеться и сказать, что, ребята, я вот тут популяризирую марксизм, так, в общих чертах, я не Ленин, я вот про тактику не буду говорить, нет-нет, все равно приходится про какую-то тактику высказываться, да, там, про выборы, про еще что-то, ну, как бы, вот, не получается отсидеться, вот, и сегодня тоже будем говорить больше, как бы, про тактику. Хотя... Ну, сейчас, конечно, левое движение в России и, в принципе, и запрос на социализм, я думаю, все-таки вырос за, за эти 5-6 лет, да все-таки вырос, я думаю. То есть тогда это было прям совсем как-то вот не модно. Сейчас, ну, процентов 30, наверное, может быть, даже 40 молодежи как-то склоняется. Если не к ортодоксальному марксизму, то хотя бы к социал-демократии. То есть задачу именно популяризации вообще социалистического проекта как такового, я думаю, плюс-минус мы решили. Вот. А сейчас, конечно, большинство людей спрашивают не про... Вот эту хорошую картинку, мы нарисовали картинку, главный вопрос, а как не идти, потому что выборы, вот, электронное голосование, здрасте, митинги, вот, нас бьют, не дают, то есть, а, ну, а как, ребят, к нему идти, вот, поэтому вопрос, конечно, ну, сложный и дискуссионный, и вот, сегодня, наверное, будем на, на, это, на этот повод дискутировать. Ну, у вот. нас, обратите внимание, у нас вообще практически сейчас, кроме
0: вот YouTube и интернета, других ну, да. площадок тоже не осталось, потому что вы знаете, в курсе вчерашнего или сегодняшнего, уже не помню, заявления Афонина по поводу отщепенцев КПРФ, нет? Нет, нет. А, ну думаю, вы просто упустили, тут такой прелестный нюанс был, но я думаю, зрители наши, наверное, знают, но я думаю, это стоит обсудить, дело в том, что как раз ваши Текст соседей по Дальнему Востоку, по-моему, как раз то было в, в Владивостоке, не в Хабаровске. В Владивостоке группа депутатов э, от КПРФ выступила против спецоперации, а депутатов, по-моему, законодательного собрания или городского. В Владивостоке, может быть, в общем, группа депутатов выступила КПРФ. И, и их вот тут же почти скоро вы исключили из фракции, из партии mm -hmm. радостно, и. Uh, ну ладно, исключили, а тут еще выступил uh, Афонин и заявил, что вот это все отщепенцы, которые вообще ничего вообще с партией больше не имеют. И вот очень жалко, что есть еще остались отдельные люди в партии, которые стоят тоже на таких позициях, mm -hmm. но вот надо решать вопрос с ними поскорее. Mm -hmm. uh, в частности, конкретно назвал uh, Женю Ступина, тоже нашего частого здесь гостя. И, ну, в таком духе выступил, после чего у меня уже вот начали проходить письма от разных людей, которые либо в КПРФ, либо близки к КПРФ, что, ну, что теперь делать, теперь тоже будем уходить, да, или надо уже, что называется, последняя капля. Но, с одной стороны, это закономерно, естественно, и, на мой взгляд, это, к этому все шло. Потому что ну, там какое-то количество центристов, условно говоря, останется. Дальше вот народ начнет уходить. Но это значит, что у нас остался практически один только вот, а, сказать, один сегмент а, такого вот общественного поля. А осталась одна зона. Это вот интернет-YouTube. Да? Соответственно, мы, как люди, которые в YouTube как раз сидим, оказываемся ну, очень сильно на виду, и на нас падает ответственность, политическая в том числе.
1: Ну, — Ну да, да. Как? Как? Тут, тут как бы я... — Вопрос же, об отсидеться. — Да, в, 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 опять же, возвращаясь к моему первому тезису, как бы, как бы узко или как-то вот направленно, специфически ты не работал, да, там, может быть, обзоры на фильмы mm. снимал или еще что, происходят вот такие сильные политические события, да, как как не война да, на Украине, там, спецоперация, так называемая. И так и так приходится всем высказываться, несмотря на то, что у них может быть профиль какой-то. То есть, ну, отсидеться тут, а, тут сложно. Но, э, тем не менее, я, я бы даже, знаете, то есть одно дело отношение да, к происходящим событиям, а другое дело ну, тактика. Понятно, что одно другое обуславливает, но, тем не менее, я, я тут буду несколько так ортодоксален, что ли, и скажу, что, ну, на самом деле, надо продолжать делать все, что мы делали до этого. То есть, это по сути не, не меняет. То есть, у нас ключевое, как было, работа с трудовыми коллективами, она только остается. И, и наоборот, если мы, допустим, Условно, до февраля 2022 года у нас а, коллек, а, работа с коллективами шла, ну, так себе, то есть, ну, более-менее двигалась, да, то есть, у нас там в позапрошлом или в прошлом, когда Курьер, профсоюз, Курьер, ну, возник, уже курьер в 20-м, 20 20-м, да, был уже. В 20 да, да. А, то есть, а, что-то выигрывали медики, да, профсоюз действия угу. и так далее, плюс-минус, еще там достаточно много появляется мелких, да, каких-то там первичных, первичек, там, организаций, ну, не таких медийных, но тем не менее, то есть, у нас, кстати, ребята с Дальнего Востока ведут эту статью, статистику у а, Уссурийска. Там у них проект называется «Комната 404». А, нет, проект по забастовкам, забастком. Они отслеживают. Надо, кстати, mm -hmm. посмотреть. Может быть, они за 2021 год уже свели статистику. Mm -hmm. Развитие идет. Но сейчас, я думаю, в связи с вот этими замечательными событиями будет определенный скачок. И нам бы как-то это все не проморгать, поддержать информационно, где-то, может быть, финансово, потому что ну, мы сейчас э, собираем да, гуманитарку туда, куда уже, в принципе, государство дает гуманитарку, то есть задваиваем работу, грубо говоря. Да. То есть и так уже с нас налоги, в принципе, собрали, на наши налоги уже все купили, uh -huh. а мы берем еще покупать. Я не про то, что типа нельзя, если вы там... Знаете, что вот что-то не купили ну, ну, да. эту дискуссию. Да. Можно и нужно сейчас, ли давать сейчас дискуссию Сейчас опустим да. Давать а,
0: гуманитарку да, На Донбасс Я уже сказал, что я от этого это дискуссии. Но я а, понимаю да, да, вашу да. логику Я
1: про то, что да. на нас На лидерах да, общественного мнения Левых Сейчас будет то есть большая ответственность Как помочь вот этому подъему Потому что подъем рабочей борьбы сейчас будет 100% Где-то может быть нам ну, Естественно информационно в первую очередь может быть, где-то надо будет помочь наполнить профсоюзные кассы там, и угу. так далее. То есть вот, вот это вот все, и, ну, я думаю, двигаться вот так, потому что нам сейчас, ну, по сути, если у нас раньше было э, достаточно большое поле деятельности, да, мы могли э, где-то там на выборах э, поучаствовать, хотя бы в муниципальных, скажем, э, ну, в муниципальные выборы, выборы выиграть можно, там, плюс-минус угу. какие-то небольшие мандаты, э, да, с помощью выборов можно э, проагитировать, да, как-то мобилизировать людей, что сделал там тот же Лобанов да, в Москве. Мы долго спорили Кстати, по 21-му. Афонин
0: году. тоже напал на Лабана, Сейчас тоже помню, потому что он какое он имеет отношение к ПРФ. Как вообще он там может где-то там а -а -а. Рядом находиться? Ну, Лобанов, ну, ну ну ну
1: ну да, Лобанов. Да, да а просто мы долго вот на меня тоже в, в такой-то куча критики высыпалась, когда я в 21-м году сказал, что, ребят, ну все-таки, наверное, надо сходить на выборы, потому что ну, альтернатив, как бы немного. Давайте сходим, давайте посмотрим. Да, и действительно, с точки зрения тактики, да, ну, собственно, там все по Ленину было, а, по большому счету, а, и как раз-таки Михаил Лобанов показал, что даже если ты не выигрываешь, ты э, во время предвыборной кампании имеешь возможность, допустим, общаться с людьми, собираться, когда вообще-то ну, запрещены митинги, там, да, это же пандемия была, и так далее. Ты можешь себе какую-то медийку, какой-то социальный капитал, какую-то структуру сделать. Вот. То есть сейчас у нас, к сожалению, ну, все, у нас электронные выборы по всем округам, но это бессмысленно. Опять же, мы людей даже просто туда не законим. Нам mm -hmm. всем будут говорить. Если тут мы сомневались, да, 50 на 50, оппозиционеры mm -hmm. ходить, не ходить, то. Все, выбор, выборы, гудбай и, ну, по большому счету, у нас только работа с, с рабочими коллективами остается. Ну, вот такая вот... Круглая. Но
0: заметим, что здесь тоже прижимают, потому что тоже Кирилл Украинцев все время, напоминаю, да, вот да, он да, сейчас да, сидит да, под арестом, и, и вот недавно продлили, как раз, как известно, сейчас продлили срок предварительного заключения. Если кто не видел, вот позавчера вышел... Мое видео, где в том числе и про украинцев написано. Так что посмотрите обязательно, если, пропу если пропустили. Вот. Но в любом случае, видите, здесь тоже, да. Но, кстати, репрессии это, кстати, в том числе тоже вопрос. Значит, где тоже нужно деньги собирать и на адвокатов. Да, бывает, да, да, да. Говорить. Ну, я не упомянул, но да. это
1: профсоюзная, да, поддержка, финансовая поддержка профсоюзной деятельности это в том числе. Вот.
0: Ну, а, а вот на чем строится ваша уверенность, что будет подъем рабочей борьбы?
1: Ну... Ну вот как-то кажется так Нет, чисто ну, кажется, логически, логически. Да, что, что сейчас, сейчас у нас получается отложенный, так скажем, отложенный такой экономический лак. Угу. Пока что на складах я вот, ну, вот статистики такой официальной, какой-то тебя да, научной немного, но так общаешься с людьми на... Места... Запасы
0: 2-3 месяца, да. Да, да, да. да, 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 да сейчас да. уже остался, соответственно, месяц. Полтора, да, да, да. Да, 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 да. То есть, то есть по сути,
1: меньше. нам кажется, что вот санкции сделали, но, по сути, ну там что, ну на 20% где тогда цены там ну плюс-минус на продукты подскочили ну в принципе все хорошо мы выдержали на самом деле все все хорошее начнется вот, вот сейчас она начнет начинаться будет начинаться вот и а, без, безработица будет большая то есть сейчас сокращают уже очень многие сектора которые были заточены на импорт которые были заточены на зарубежные компании и как это долго будет перестраиваться непонятно скорее всего сейчас сейчас будет как ну всплеск определенное недовольство будет точно, будет ли это недовольство трансформироваться именно в рабочую борьбу, ну, это да, это, 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 это большой вопрос. Потому да.
0: что, скажем, вот, людей увольняют. ну Есть два варианта. Один вариант, что да, вот люди например начинают захватывать предприятия или еще какие-то mm -hmm. меры принимать. Или когда увольняют половину коллектива, но может проявиться солидарность, допустим, люди скажут, вот нет, мы сейчас забастуем, вот платите всем, ну, какой-то там, не знаю, за простой и так далее, но сохраните коллектив. А может быть, наоборот, он скажет, да нет, ну давайте вот мы будем держаться за свое место, вот, да, как, как Владимир Владимирович сидел за столом довольно да, 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 да. вцепившись, да, вцепившись, да, так сказать, в свое рабочее место, и плевать на тех, кого увольняют. То есть, может быть, и так. Я в данном случае выступаю адвокатом дьявола. Я, ну, вы ну, поймите меня ну, да, правильно, Скепсис, я не, не... скепсис да, возможно, Просто возможно. я говорю, что мы должны все вот варианты просчитывать, в том числе не самые благоприятные. То есть, соответственно, этот же самый протест может принять другую форму. да, То есть люди, может, будут протестовать, но не на тех, но ну, не через профсоюзы, а вот они, окажутся безработные, пойдут искать работу, не найдут или найдут очень плохую работу. То есть это вопрос, опять же, как раз было бы очень желательно позаботиться, постараться сделать так, чтобы когда вот угроза увольнения только нарастает, только появляется угроза еще, чтобы люди уже тогда начинали протестовать, как-то бороться, потому что это возможность остановить процесс. Да? А тут вопрос, опять же, как мы можем до людей донести вот эту вот мысль да, о том, что вот нависла очень серьезная угроза, потому что люди, я поражаюсь тоже, кстати, в нескольких местах недавно было. Вот ощущение такое, что люди вот не видят еще, что угроза
1: нависла. Да, да, есть такое, есть какая-то ну, отстраненность, что ли, то есть, от этого всего. И кажется, что оно вот, ну, вот так вот, ну, в принципе, да. Проживем, как бы нет понимания, что, что, что сейчас будет хуже. Действительно, готовиться-то надо чуть пораньше. Вот, а увольнения уже сейчас идут. То есть... Может быть, да, действительно, но, опять же, в какую форму примет протест и каким образом мы, марксисты, это сможем структурировать, тоже большой вопрос. То есть если протест будет неорганизованный какой-то, да, то есть э, обездоленных безработных людей, его организовать гораздо сложнее, когда у тебя, э, как это, авангард протеста, да, ядро протеста, это трудовые коллективы. Даже мы вот по Казахстану видели, да, в Жаназене все было гораздо, так скажем, ну, непорядочнее, что ли, а, ну, более организованно. Ну, серьезно. Да, да, более серьезно, да. То есть меньше вандализма и больше организованности, то есть там и каких-то провокаторов с провокаторами дела лучше обстояли и так далее. Смысле, то есть что их локализовали, их, ну, <смех> локали, локализовывали да, да вовремя, то есть да. и это все-таки, ну, видно было, что там рабочий класс организован, тогда как в Алмате как бы ну побунтовали, да, ну, зубы показали, но ну, а что толку. Поэтому да, вот. Так, такая есть ну опять же есть, есть и другая друг, другая тоже другой вариант, если все-таки структурно как-то эта экономика переиграется угу. и народ перетерпит, угу. да там через год, через два, возможно просто ну, проседание уровня жизни и в таком варианте как бы ну вот, вот терпим дальше, то есть ну, на самом деле тоже такой вариант вполне вполне возможен, опять же тут зависит все от, мне кажется, исхода ну операции на Украине, угу. на самом деле это очень сильно зависит. Потому что если Россия побеждает, да, это один расклад. Если что-то что среднее, да, там какой-то кво новый это другой расклад. Если проигрывает Друзд, это третий расклад. То есть... Э, — Вспоминаем русскую историю. — Да-да-да. Дальше без да, комментариев, да. — Да. я с женой смеялись. Я говорю, вот Борис Кагарлицкий в гости пригласил на стрим. Я такой думаю, так... Но э, главная задача на стрим побеседовать так, чтобы потом не это с тебе ни статью, ни да. клеймой ин, ин, ин не получить. Ну, вот <laughs> Потому это... что выражаться сейчас, конечно, надо очень аккуратно найти. Ну, учим из
0: язык, учим способы говорить. И так далее, правильно. Учим слова, правильные, правильные слова, правильные выражения. Но если вернуться все-таки к трудовым коллективам, тот, тот вопрос, который меня действительно волнует, и который нас всех касается: то есть мы можем теоретически вести какую-то пропаганду вот сейчас в тот же самое, там месяц-два, когда еще ситуация вот как-то не определилась. Вести пропаганду, чтобы людей эмоционально, психологически или даже организационно подготовить вот к этому кризису на уровне предприятий, на уровне uh -huh. трудовых коллективов, то есть подать им какой-то, ну, урок не урок, или пример, не знаю, но такой... Алгоритм, что ли, да, помочь им, или, скорее, даже помочь им найти алгоритм, потому что мы не можем всех научить и так далее. Но вот кто-то же нас смотрит, в том числе из, я не знаю, какой процент именно рабочих или людей, которым грозит увольнение, какой процент нас смотрит, это вот отдельный вопрос, потому что они сами не знают, кому грозит, кому не грозит, да. Но что, что, какое мы можем, так сказать, послание, чем мы можем их подготовить начиная с каких-то организационных вещей, юридических, может быть. Ну а главное, мне кажется, наша задача скорее психологическая, такая вот эмоциональная и так далее.
1: Ну да, да, да. То есть информационные ресурсы, да, это, ну, это, это прежде всего, да. Это об этом. Потому что полностью организовать за людей мы не, не можем. Хотя такие, так, такие просьбы, такие комментарии все время всплывают, дескать, вот, а что вы не организовываете, а почему там условный там, не знаю, Семин или Садонин не придет к нам и нам не покажет как надо, то есть, а, вот, ну, на что я отвечаю, что для того, чтобы показать как надо, мне бы неплохо на вашем заводе, ну, так, годика два поработать, чтобы я, ну, узнал людей, чтобы они меня слушали, потому что если я сейчас, ну, вот прикола ради к вам устроюсь и буду с первых дней начинать мутить там, я там долго не проработаю, вот, то есть я, ну, за вас мы не можем сделать, мы, у нас определенная функция, да, у, у кого-то больше там просветительская, популяризаторская, у кого-то больше теоретическая, кто какие-то Делает там работы с выжинками, там теории, там, ну, не знаю, как вот Олег Камалов с командой, они там большой-большой доклад делали, то есть, да. по глобализации и так далее. Задачи разные. А кто-то, да, кто-то заточен на организацию. то есть И у блогеров, конечно, у них задача популяризировать марксизм, показать ограниченность капитализма, да, и как минимум ну направить в нужное русло. Но опять же, вот э, форматы рабочей борьбы, я думаю, сейчас в 21 веке все-таки будут пересматриваться. Просто я э, на, на эту тему много думал. Просто сейчас э, классово, так скажем, профессиональный состав да, общества, он э, несколько иной. Индустриального пролетарита мало. Причем его мало даже не только в Европе, в России, там, да, где ну, традиционно де деиндустриализованные после 80-х годов его становится малой в Китае. Там уже сфера услуг уже, по-моему, больше 50, там, 55%. То есть и там как бы сфера услуг поэтому как-то надо структурироваться здесь, и вот здесь я очень радовался, на самом деле, в 2020 году, когда возник профсоюз курьер, это, ну, по большому счету, вот такой шажок, что-то новое, потому что нету вот этого классического, да, предприятия, где сидит куча людей спиной к спину, эти люди друг друга, ну, видят где-то на выдаче заказов, да, периодически, ну, то есть они друг друга, и через со соцсети, да, через мессенджеры они организуются, они вместе, вот, и, и показывают, что, несмотря на то, что мы разрознены, а нынешняя форма и да, гиг-экономика, она вся на разрозненности. Специально всех нас распылить и желательно оформить на нас ЕП, чтобы, ну, как, чтобы мы вообще рабочими не числились. Вот. И поэтому вот, вот этот опыт профсоюза «Курьер», он, мне кажется, он ну, ключевой, то есть его бы как-то распространить на другую сферы Потому что сейчас увольнение будет не только и не столько в среде рабочих-то на самом деле. Сейчас очень много увольняют как, им, как раз именно а, туризм, да, там, а, сфера услуг, IT. Вот я с ребятами общался, у нас там, говорит, большой склад, мы торгуем там серверами, вот у нас вот 20% людей, вот еще там, и осталось у нас там 200 человек, а было там 1400. Ну, грубо говоря, то есть а, сферы самые разнообразные. То есть и по-хорошему, -по конечно, сейчас бы Понятно, что сейчас и прессинг властей возрастет на профсоюзы, Ну, дело украинцев это показывает, конечно, нас без внимания это не оставят. И я, я почему в свое время говорил, что Навальный это вообще неплохо, пока им занимаются, в наши стороны не смотрят. А сейчас мы остались... Как то известный
0: анекдот про старого армянина, знаете? Нет. Это был еще старый, что умирает старый армянин, собрал семью и говорит, дети, берегите евреев. А, это, Пока ну, они да. есть, Дети, да? берегите евреев». Папа, почему мы должны беречь евреев? Потому что пока с евреями разбираются, нас не трогают. Вот. К Навальному как старый министр евреев.
1: Ну, на самом деле, просто действительно, после выборов 2021 года, условно, да, то есть, с одной стороны, это плюс, что как-то вот либеральное оно очень зачистилось и, по крайней мере, в какую-то апатию впало. И если смотришь, если где-то там протест против застройки, там лево. Если смотришь, что Там левый, то есть везде левый Но с другой стороны мы как бы вышли на передний фланг борьбы И тут да то есть это, Ну это, и это подставили
0: ну, По левому врезали очень сильно В 2012 году тоже надо не забывать Тогда когда были ну, тоже да. репрессии после чего как раз либеральная оппозиция тоже вышла на передний план, но кто выходит на передний план, тот и попадает да, 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 да.
1: Ну, возвращаясь к этому опыту, я считаю, опыт это очень интересный, опыт передовой, и вот сейчас э, телодвижения идут по поводу э, профсоюза там работников Вайлборис, например, mm -hmm. и вроде mm -hmm. даже есть подвижки. Да. Ну, да, 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 то есть ну, определенные люди там объединяются, но, но пока что не получается прям такую сеть огромную здесь, чтобы прям грохнуть по всем точкам сразу. Там еще проблема в том, что это же это франшиза, то есть угу. там а, а, какие-то точки, они принадлежат именно, ну, корпорации, а какие-то точки, ну, открывать там и, и П. Пупкин условный, угу. да, то есть по франшизе делает, то есть, и вот это тоже немножко как бы, ну, мешает, что ли, а, делу, то есть это тоже надо теоретически осмыслить и на практике. Вот, очень много вопросов, опять же, к м, профсоюзам в сфере услуг, особенно в сфере общепита, то есть я в двадцатом году, в марте, меня пригласили, несмотря на то, что я с там, Михаилом Васильевичем Поповым и Рабочей партией России не особо дружу, но меня ребята из его партии пригласили, говорит, у нас съезд, ну, там, съезд именно профсоюзов, не партийный съезд, а съезд профсоюзов, которым они помогали организовать, приезжайте там, ну, пообщайтесь с рабочими, ну, я приехал там, тихонечко посидел в стороночке, даже слова я не брал особо, вот а, пообщался с рабочими. И, ну, послушал и, интересно. И вот там человек тоже, я не помню, с Москвы или из Петербурга, приехал, он рассказывал: что: Ну, у нас, вы тут рассказываете, да, там заводские рабочие, заводские вот самые тяжелые, самые там передовые. Ну, говорит, перед печкой постой, Без кондиционера булочки, попеки, вот то же самое. То есть условия труда чудовищные зарплата маленькая, текучка большая. Вот, вот ну, и, и пока у него не получается, ну, вот он там повар. Это очень перспективное, на самом деле, дело. Там
0: коллективы маленькие.
1: Там коллективы маленькие, да. Условия ну, вот...
0: труда и зарплаты очень плохие, а вот коллективы
1: коллектив маленькие. Да, вот эта раздробленность, она, конечно, мешает рабочей борьбе, борьбе и с ней вот что-то что нужно делать. Собственно, тут вполне понятно, почему по объективным причинам у нас на первое место вышли медики, по-моему, по... То есть у нас, по-моему, по стройка, стройка и заводы чуть на третьем или на четвертом угу. месте в, в топе забастовок. Угу. У нас первое медики, второе учителя и дальше... Потому что у медиков и учителей все понятно. Вот он, большой работодатель государства, у него точно есть деньги, ты знаешь, что у него точно есть деньги. Ты бастуешь. Когда ты приходишь, ну, когда ты работаешь в маленькой парикмахерской, хрен его знает. Вот тебя как бы обворовывают, да, платят маленькую зарплату. Или там не из чего платить просто, и вы сейчас закроетесь, да. То есть всегда у человека такой моральный выбор. Ну, а, а как? Опять же, там очень часто на маленьких предприятиях с одной стороны есть такой как бы плюс, Начальство очень близко. Вот ты говоришь, повысить зарплату, и зачастую это срабатывает. Просто вот, мол, так и так. Он понимает, что ты сейчас уйдешь, перегучивать новое, ну, ну и как бы там. То есть это решается полюбовно. То есть, вот мы в маленьких предприятиях. Да, и вот эта вот раздробленность, вот эта вот современная форма экономики она очень сильно мешает, конечно, рабочей борьбе. Но
0: прелесть в том, что тот же, же Wildberries. Или тот, тот же Вайлдберрис, те же Вайлдберис, да, множество mm -hmm. числа, те же Wildberries или там э, прочие, да, так, ну, все эти сетевые структуры, на самом-то деле это огромные корпорации. Ну,
1: ну, да. То есть, они
0: разбиты на маленькие предприятия, а на самом-то деле это огромные корпорации.
1: А вот там вопрос, там управление, как да, оно идет из да, центра. Да, и...
0: Когда, да вот там еще франшиза, сказали. Ну, да. да,
1: вот франшиза и П, то есть, э, ну, как бы непонятно. То есть с кого требовать повышения зарплаты? Угу. С отдельного Пупкина или с, когда, с одна корпорация? Надо привлечь
0: Пупкина на свою сторону, чтобы он требовал улучшения условий франшизы, допустим. А, вот.
1: ну, ну кстати, да, вот кстати, как, как вариант. Варианты очень-очень разные бывают.
0: Знаете, была знаменитая история просто таком рассеянном профсоюзе. очень люблю. Но это уже лет, по-моему, лет 10 уже назад было, ну, может, лет 8, DHL. Ну, та самая, клуб да, ну, доставки да, да. тоже, она международная, глобальная, но у них там, соответственно, был единый профсоюз на всю DHL, то есть он был международный, mm -hmm. то есть он работал, вот неважно, где не работал, был один профсоюз, что, кстати, показывает, что э, существует возможность делать профсоюз э, вот даже на разрозненных этих структурах, там в разных странах они были, они создали... но это, это, это профсоюз.
1: Сверху, да? Ну, получается, желтый профсоюз. Нет, не желтый. Ну, то есть он не, не ДИЧ, он... а, -а, -а не завой. Не завой, но интернациональный Да, да, да. Интересно, да, да, да. -то, я, я не, говорю, не слышал. В том-то
0: и дело, что у них был профсоюз. Может быть, он даже ассоциирован с Иронским международным проф... ну, профсоюзным объединением. Как он был построен, вот эти детали я не знаю. Просто меня очень интересовало, что у них был профсоюз единый на всей компании. Он был не, не желтый, не профсоюз корпорации mm -hmm. Но правильность была в том, что тут у них возник конфликт с компанией, а как бы ставать не очень понятно. И для начала они изучили, как работают корпорации. Выяснили очень интересную вещь, что вся прибыль, которая идет в компанию, делается одним только отделением. Только это отделение Соединенных Штатов Америки, то есть американским отделением. А все остальные отделения, они как бы убыточные, но... Что значит убыточно? Если бы они не были убыточными, то не было бы прибыльного отделения в Америке. То есть, попросту говоря, все посылают в Америку, и все посылают из Америки. Uh -huh. Поэтому каждое отдельное отделение, естественно, каждая отдельная структура национальная убыточная. Но они генерируют трафик, который в американском отделении, естественно, превращается в очень большие, просто даже огромные прибыли. И что они сделали? Они поступили очень просто, и скоординировались. И американское отделение забастовало. Mm -hmm. В Штатах они забуставали, то есть там, где есть прибыль, там забуставали. А все остальные, наоборот, не буставали. И больше, что они наращивали производительность. Яростно наращивали производительность, заваливая посылками, заваливая все. Заваливая американскую часть, неразобранную посылками и так далее. То есть, наоборот, работали, что называется, в дайдом темпе. Ну и, по-моему, через неделю уже тебе забыли, попросили перемирие, пошли на уступки, да?
1: Такая была интересная ну, да. история. А как вы, кстати, вот, Борис, пользуясь случаем, относитесь, допустим, к, ну, там, к протестам или, там, к каким-нибудь организационным структурам, скажем, посвященным, там, ЖКХ, вот что-то вот такое? Есть ли у этого какие-то перспективы?
0: Ну, мне кажется, есть, но просто вопрос специфики, То есть если берем локальные протесты, да, Троицкий лес там, ну да да, самый, да, да. Они же ведь тоже это форма мобилизации людей, которые... Ну то есть в как в как да, более высшей форме. Да, потом да. они могут же потом переходить оттуда и дальше. Это интересно другое, что если вы сами следили за протестами именно аналитически, то вы знаете, что очень часто вот собирается какая-то группа людей. Почему предприятие производственно интереснее в этом смысле? А, потому что собирается группа людей, допустим, отставит Троицкий лес или еще что-то. Или Химкинский лес. да? Вот они борются, борются, потом либо победили, либо проиграли. Победили, расходятся счастливые. Проиграли, расходятся расстроенные. Но по-любому расходятся, как только сюжет закончился.
1: Да, вот, вот в этом и проблема. Я тоже у тебя на стримах там в прошлом году особо поднимал вопрос ТСЖ, да, товарища М -м. собственного жилья. То есть пока ты его будешь делать, это очень интересно. Ты обойдешься квартиры, ты познакомишься с людьми ты, в принципе, объяснишь им проблему, что просто жалобами в управляющую компанию ты вопрос не решишь. Ну, у тебя плохой подъезд, ты написал, они пришли, сделали плохо, ты начинаешь там с ними э, переписываться, судиться. Все, то есть, а если ты делаешь товарищество, это все очень хорошо. И это, на самом деле, там очень много схожих черт с профсоюзным органайзингом. То есть там очень много похожих там, принципов. Ну, кроме того, что э, если ты делаешь ТСЖ и у тебя не получилось, то ничего страшного, тебя никто не высидит. Угу. А в профсоюзе, если ты начал делать, у тебя не получилось, тебя заметил работодатель, тебя увольняют. Тут, конечно, ну, это еще один плюс к тому, чтобы вот попробовать себя, почему бы нет, с жильцами хотя бы поговорить. Ну, есть и другие сложности. С коллегами ты работаешь, заговорить проще. Угу. А когда ты стучишься в дверь, да, как бы к соседу, ну, там тоже
0: надо... Ну, чаты сейчас, чаты домовые. Ну,
1: чаты домовые, да, вот, ну, не, не везде. И там вот такая же проблема, как с протестами. С одной стороны, это такая хорошая ступенька, чтобы научиться работать с людьми. Но, с другой стороны, как только вот этот СЖ создается, инициативные люди выдвигаются, и как только все в подъезде сухо, тепло, чисто и так далее, из этого процесса, там, 90 или больше процентов, процентов людей, ну, выпадает, ну, потому что зачем, все работает. То есть, и ну, вот остаются вот эти вот несколько человек, которые это делали, то есть, тоже, то есть, если профсоюз, он, он добился какого-то повышения, да, Потом через какое-то время он опять работает. То есть все... ну да, Люди, -то никуда, не да, взял, люди никуда не деваться они всегда И задействованы. Проблемы все равно будут, все да, да Да, да, да. Вопросы. То с вот, вот, вот этими вот э, жилищно-коммунальными, э, просто мысль интересная, потому что действительно, мы уже вот только что говорили, что э, очень много людей, кто-то работает на фрилансе, у него нет трудового коллектива, в принципе, ну, то есть э, какого-то, ну, как бы он гипотетически Хотя есть, он есть, на самом да, деле. Да, на самом деле, деле есть, есть но он, 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 он не видит, видит, видит других звеньев, да. да. Цепи, конечно, тут Труд, труд сейчас, ну, общественный, он очень сильно глобализован, так сказать. Да. Или и, и, и так далее, и так далее. То есть, кто кто-то сидит в булочном ларьке, у него там, кроме там как коллеги Маши и грузчика Вити, он тоже никого не видит. Вот втроем они работают, то есть, как бы. А... А дома, да, и какие-то вот эти жилищные проблемы есть у всех, поэтому как бы как вариант, да, можно потренироваться, вот, пообщаться, что-то попытаться решить там совместно, но, опять же, вот я все-таки рассматриваю это как, как ступенька, я просто не вижу, как, ну, ну понасоздавал ты этих ТСЖ-шек, допустим, да, изгнал ты злых, там, вот этих управляек, которые ничего не делают, гребут деньги. Ну, ну понятно, ты, ты сделал как бы добро себе и окружающим, да, ты что-то сэкономил деньги какие-то.
0: Ну, уже какой-то
1: опыт. Да, какой-то опыт. но ну, а как потом вот эти ячейки, что что их в момент какого-то политического кризиса, как, как из них мобилизовать людей, я, честно говоря, не, не понимаю. Ну, это хороший вопрос, какой-то да. авторитет накапливается, мне кажется. Авторитет, да, но я не понимаю, как ты, ты, ты то есть, дом номер 15, вперед, да, 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 вот как-то с трудовым коллективом проще, конечно, и я вот этот вопрос тоже у себя в голове посеял, но, опять же, я сейчас на стримах, мне просто дико стыдно, я обещал у себя там тоже организовать как минимум домовой совета, как максимум ТСЖ, я вот что-то год Прошел, и я там буквально пару вот пару дел сделал, и что-то у меня это все не идет, все время времени нету Я ну, уже ну, как это бы вторая молчу. Вторая проблема. <свят> <старая> проблема <свят> нет, нет, ну, я ну, должен я как... сказать:
0: вот у меня тоже такой, сейчас перейдем к вопросам, такой тоже собственный опыт. Э, вот если кто-то смотрел на Равкоре, сейчас мы вывесили по этому поводу даже видео. Но вот у нас поселок, дачный поселок, еще советский, такой, ну, там в свое время был союз писатель, этот поселок делал. В общем, потом. Его захватила довольно коррумпированная mm -hmm. группа. Mm -hmm. Ну, как часто бывает в таких поселках, коррумпированная группа, которая просто достаточно долго разворовывала наши деньги, да, в том числе. Да. Вот. А потом молодые, кстати, уже более младшего поколения, чем я, существенно более младшего, но организовались. То есть, ну, вот я им тоже помогал, но они, значит, не мере, сами организовались. Это тут не было моей решающей роли близко даже. Mm -hmm. Вот, просто поддержали. Ну, другое дело, там больше моя дочка, ее поколение больше сыграло в этом всем Но так или иначе, они, в общем, со второй попытки сделали переворот. Mm -hmm. Создали новое правление, теперь действительно, а, что очень интересно, они создали какую-то локальную демократию. То есть понятно, что происходит, находят да, да, деньги, да, 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 все вовлечены, вполне... обсуждают, обсуждают то есть есть чат, а каждый раз они отчитываются, можно задать вопрос, почему, что. И общем... То есть они не просто
1: поменяли плохую правление на хорошую, Нет. они... Они... Поменяли саму систему Теперь да. она стала более прозрачной Они сделали да? ее прозрачной да. Они вовлекли
0: да. всех более-менее в участие в управлении То есть, вот, вот пример реального самоуправления На локальном mm -hmm. уровне когда, Ну, там, конечно, не так много вопросов но, да, Вопросы благоустройства, вопросы починки, там, ремонта Теплообеспечения да, там, тем, а, тем не менее, тем не менее все,
1: да, Это очень, на самом деле, очень большие деньги Куда очень большие деньги, деньги которые, далее, да. Да. Вот,
0: Ну, кстати, ну, реально просто Все стало дешевле да? просто реально все, все дешевле, дешевле да, да. Во-первых,
1: люди приобретают опыт так сказать, не за организацией какой-то прямой демократии, да, то есть. А во-вторых, действительно, ну, все дешевле, ты огромное число людей помогаешь этим самым. А, но это не конец
0: истории. Конец ага. истории стоит в том, что э, как раз тут вот у нас рядом поле, оно как бы не наше, оно именно было раньше государственным, там, колхозным и так далее. Вот, которые в принципе, нельзя настраивать в силу того, что там, оно еще за, его, оно ну и так далее. <delaz downloaded> вот, и, в общем, э его, его тайком приватизировали и сейчас пытаются распилить, распродать. Причем, кстати, те люди, которые потом купят, они попадут в очень неприятную историю, потому что их потом затопят. Но те, кто это всем занимается, им плевать, я думаю, глубоко, затопят или не затопят. Вот. Ну и тогда вот уже эти люди, мобилизовавшиеся вот во время такой первой маленькой революции, они уже собираются, организуются защищать это поле защищать то поле, то есть, как тоже находят юристов, договаривают с соседними поселками, которые тоже выходят на это же поле. Uh -huh. И сейчас уже четыре поселка. То есть, есть раньше там, как бы революция происходила в одном <laughs> отдельно взятом поселке, то сейчас вовлечено уже четыре поселка вокруг, и уже теперь общими силы воюют защищают то поле. Почему? Потому что был успешный опыт первый. Uh -huh. И вот этот первый успешный опыт показал, ну, а мы можем, мы же можем как-то сорганизоваться, что-то изменить, да? Теперь а, идут дальше. Если бы этого не было, если бы осталось старое правление, не было вот этого опыта вот, такой маленькой революции в одном взятом, uh -huh. отдельно взятом поселке, возможно, вот второго этапа тоже бы не было, или он закончился бы очень быстро. Просто все бы проиграли, и все, да? А так нет, там идет борьба, причем довольно успешная. То есть, мне кажется, есть этапы, да? Вот, То есть, когда вот опыт какой-то набрали, и потом дальше дальше, дальше.
1: Да, ну, это позитивный опыт, и на самом деле я, в общем, сейчас, наверное, будут вопросы, да, уже, в общем, да. я, ребят, всех товарищей призываю хотя бы немножко этим заниматься, пытаться... Стараться, особенно если у вас на работе с коллективом не получается, или вы хотите потренироваться, вот попробуйте решить какие-то жилищные проблемы, мобилизовать жильцов. Если дом очень-очень старый, допустим, это ТСЖ делать страшно. Ну, то есть, понятно, что у управляйки очень большое, ну, грубо говоря, ты нанимаешь одного сварщика и у тебя там 10 домов. Угу. А когда у тебя один дом, ну, не очень удобно, что-то прорвало, Значит, ты появишься. Ну, с соседними будешь... даймами, на Да, наоборот, то есть, ну, как бы вот за счет того, что у них эффект масштаба, конечно, не очень удобно. Почему ТСЖ делают обычно в новых домах, потому что там очень маленький процент аварийности, как бы легче а, делать. Вот, тем не менее, если вы боитесь прям ТСЖ делать, да, если вы не видите сил, потому что ТСЖ – это что? Ну, это как бы бухгалтерия, это все, вы на себя все, все, все вот эти нитки, вот хотя бы соорудить какой-то домовой совет, то есть собрать просто активных жильцов, которые будут помогать ну, долбить управляющую компанию, чтобы она хоть что-то делала. Но это, конечно, не очень вариант, потому что мы кардинально систему не меняем, то есть мы там определенный потолок есть. Вот, но тем не менее. Есть... Если в первом случае мы берем маленькую домовую революцию, да, то да, здесь да, мы да, выступаем, да. так сказать, социал демократические да, позиции. Да, 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 Реформистских. Да. Да, реформистских, то есть, мы организовали жильцов, как, как, как минимум, там э, какую-то критическую группу людей набрать, которые будут не только вы будете кляусы строчить, да, а будет еще там 5-10 человек. Глядишь, что-то вам в подъезде чуть получше там сделают или в доме. Вот, но все-таки, конечно, да, ТСЖ это, это прям вообще хорошо. Ну
0: вот. что ж, посмотрим. Есть вопросы у нас. у нас уже накопились вопросы, сейчас надеваем наушники. Олег Антонов за кадром. Олег.
2: Так, слышите меня? Я вас хорошо слышу сейчас. Посмотрим, как хорошо слышу. Да, слышу. Василий, да? слышите, да? Ну что ж, все
0: мы. Прекрасно.
2: Готовы. Тогда первый вопрос такой, к Василию, на момент создания вашего канала выход есть. Какая у вас была основная цель? И вот сейчас эта цель изменилась у канала или остается такой же, какой была с момента создания? Зрители интересуется.
1: А основная цель, но ну, я уже в начале. Немножко повторяемся, может быть. Да, может пропуст... быть, повторяюсь. Ну, может быть, кто-то да, пропустил начало. Основная цель была просто показать, картинку, показать, альтернативу капитализму. Что, собственно, альтернатива есть. Капитализм это не конечная цель развития человеческой цивилизации, это не идеал. А вот посмотрите, какие есть проблемы, а вот из них пути решения. То есть, выход есть, да. А, значит, какая сейчас цель? Ну, по, по большому счету, цель, какая была у канала, такая и осталась. То есть, у меня все-таки популяризация стоит на первом месте. Другое дело, что за эти 5-6 лет многие зрители уже там выросли теоретически и. Кто-то небольшой свой канал уже видит. Да, можно, да. Но без проблем, конечно, многие вдохновлялись в в том числе и мной, у кого-то получалось, у кого-то нет. А, вот. И сейчас цель канала, ну, по большому счету, все-таки популяризация марксизма остается моей основной работой. Я, если какие-то узкотеоретические ролики делаю, я их делаю в основном в виде стримов, ну, свои стерпят и час, и два, как бы. Вот, и там стараюсь, ну, все-таки популяризация марксизма, наверное, это, я, я считаю, что это вот моя стезя, и я в ней э, работаю. В общем, просвещение. Да, просвещение. А, а, то есть... да, Олег. Продолжим. Так, следующий вопрос.
2: Благодарю Василия за то, что привел меня к левым идеям, и Бориса за то, что вдохновил на изучение теории. Вот
1: спасибо. Да, спасибо большое за лестные слова.
2: Так, следующий вопрос. Может немного грубым показаться, но в общем... Василий, про вас говорят, что вы гомофоб, сторонник конверсионной терапии, вообще скорее консерватор, чем коммунист. Насколько это правда, и если да, то почему у вас такое мнение?
1: Ну, это отсылка к моему стриму, которому я делал по ЛГБТ-вопросы, лгбт, ЛГБТ левое движение. В общем, я, по-моему, в 2020 году делал стрим вот, и озвучивал различные тезисы, различные теории и так далее. Ну, гомофобом, я не знаю, если очень постараться, ну, ну можете называть, можете называть. Но э, я не считаю, что моя позиция гомофобская, просто я считаю, что мейнстрим э, позиция, так скажем, принятая на, на Западе, да, что человек рождается, да, у него там определенное эмбриональное развитие, все, вот у него вот с рождения, вот если сложились так условия то он значит будет там гомосексуалистом или там и так далее вот. я считаю что здесь все таки есть определенный элемент среды и есть психологические исследования на этот счет что все таки э, психологическая атмосфера особенно в первые там три года жизни человека до, до, в допубертатном периоде она так или иначе влияет на сексуальную ориентацию и даже сторонники ну так скажем классического подхода что ориентацию там она не меняется в течение жизни там и так далее даже они, они на самом деле очень любят Кинси, исследователя да, такого, который вот эту шкалу как это, гомосексуальности разрабатывал. так Он писал, что очень много людей на самом деле а, имеют какие-то бисексуальные наклонности в той или иной мере. А вот раз, ну, то есть, даже... даже он, в ту сторону, может, или в другую. Да, да. То есть, а это уже в течение жизни либо развивается, либо нет. Я придерживаюсь такой теории. Если для вас это консерватизм или какой-то... То, пожалуйста. Но я в, и в стриме, и вообще никогда не, не призывал как-то ущемлять людей нетрадиционной сексуальной ориентацией. Я просто говорил о том, что при э, социализме, при э, передовом гуманистическом воспитании возможно э, количество гомосексуалистов, так скажем, уменьшится, если верить этой теории. То есть просто будет более благоприятная среда, более благоприятная ну, атмосфера в семьях, и, возможно, как раз-таки при социалистах хоть нас говорят, что вот мы придем к власти, будем тут радужными э, флажками махать, там еще иммигрантов завезем, там вот, но на самом деле социалисты придут к власти, они сделают нормальное воспитание, и, скорее всего, количество гом... э, гомосексуалистов, как и, в принципе, психических расстройств, оно сильно... Ну, упадет до определенной степени. А,
0: ну, тут есть по поводу этой теории, есть два очень забавных примера, а, я говорю, вот, сказать в теоретическую часть я лезть не буду, просто два забавных примера, которые мне очень нравятся. Ну, первый пример а, про пингвинов, вы, наверное, знаете, да? Ну, да. В ну... Нью-Йоркском зоопарке было два пингвина-гея, и их очень-очень любили, естественно, представители ЛГБТ-сообщества, и вообще они были как-то очень модными, ну, действительно, очень так, трогательная такая пара была, пингвинья, вот, и даже они пытались яйцо высиживать, угу. так сказать, два гей пингвина вот, все было прекрасно. А, я говорю очень мило и трогательно, пока туда не завезли самочку. И вот тут один из пингвинов ушел от другого, бросил его, предал.
1: Да-да, там еще протесты были на эту тему, они говорили, что вы наделали. То есть это значит, что вариантов было, так сказать, ну и если Борис еще позволит, буквально минутку, про конверсионную терапию. Конверсионная терапия – это очень большой спектр как это, и... Манипуляции, скажем так, и там есть как откровенно фриковатый набор, типа там ударить электрошокером <сؤال> или что-то или, 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 или что-то вот, что такое. Ну, то есть, либо есть, знаете, там типа католические какие-то там университеты, где меняют ориентацию, но там тоже ничего хорошего. Есть определенное количество психологов, которые работают именно в научной стезе, они просто там психоанализ, да, они разговаривают с людьми, пытаются понять, а вот что-то там как-то открыть, и, ну, люди действительно там меняются, то есть работают с этими проблемами достаточно большой вот это ну, вот. Ну,
0: тут проблема другая. Человек сам добровольно хочет. Да, да, да. Это да, одна да. история. Если
1: он не хочет, его заставляют. это совершенно Вот э, действуют консервативные вот эти центры в Америке. Очень э, плохо это все в Китае тоже. Очень много центров, где родители своих детей приносят. Там толку от такого не будет. А в, в той же Америке существуют клиники, где только добровольно уже взрослые люди говорят, что я вот такой, и меня это напрягает. Помогите мне. Ну, и вот почему бы нет? Как бы. Ну,
0: и тут... Вторая история, которая уже про людей, что вообще Жан Море, вот такой образец мужественности, а, да, да, был да. геем. Да? Да. То есть, кстати, это, между прочим, очень частая история, между прочим, любопытно. Прикинь, вот этому представлению, что геи, они все такие вот, все такие жестные. Вот, на самом деле очень многие такие как раз персонажи и актеры и вообще деятели, которые считают считательным образцом мужественности, на самом деле как раз геи. Ну, не так часто, но бывает, в общем, нередко. И вот Жан-Маре был геем, но там, как говорят, в конкретном случае его как бы соблазнил жан кто, То есть вот он как-то к нему пришел, и жан както просто в полном отчаянии сказал, вот я в тебя влюбился, это ужасно, это прошла катастрофа, прошла катастрофа. Он был действительно очень красивый, мужественный, такой вот. молодой Маре. Прошла катастрофа, я в тебя влюбился. А, ну и, ну, пошел на встречу своего другу, и они же с тем пару. Но, но он иногда изменял его женщинами вот случалось.
1: Но на самом деле, да, то большинство случаев, то все-таки бисексуализм. Какой-то форме, да. Кстати, молодые зрители могут и не знать, кто такой. Жан маре в общем, загуглите. Был такой очень известный французский, да? Французский актер, да. Французский
0: актер. Ага. А, фантомас, да, вы, наверное, слышали, Фантом... трилогию. А, фантомас, фантомас, да, да. ну да, ну. фантамас. Так, что-то ну.
1: я как будто за шкалом, да, говорю
0: чуть-чуть подожди. А вот фантомас, ну или вот
2: арфей, э, да, то арфей mm. очень рекомендую. Так, продолжаем. Так, следующий вопрос. Можно ли сказать, что левые, принадлежащие к номенклатуре, за спецоперацию, а те, которые не принадлежат,
1: против? Ну, тут вопрос. Вы, Борис, начнете,
0: я
2: читаю. Ну, до какой-то
0: степени да, скажем так. Но я не верю, что это в 100% случаев именно так срабатывает. В какой-то степени. Скажем, я бы сказал, наверное, так, что те, кто в номенклатуре, они практически все либо за, либо молчат. Либо молчат. Ну, есть люди которые просто молчат я бы вообще сказал что вот молчание может быть очень разным может быть молчание в знак согласия может быть молчание от страха может быть молчание наоборот как вызов даже молчание как протест может быть да молчание как высказание все может быть вот ну то есть ну те кто в номенклатуре да они как правило либо за либо молчат Но, Но опять это не же значит что те кто не в номенклатуре обязательно против потому что есть да многие кто ну вот кто, а... к
1: Платошкин поддержал, да, да он, но как он, в номенклатуре. А, но он условно... Да, ну, он, он,
0: ну, у него жена депутат и сам он так сказать, в системе. Вот, нет, ну я в виду... Ну, ввиду, ну ладно, плюс-минус, да, примерно. То, то, есть, то есть, ну я думаю, что это, знаете, как обратная теория не работает, да, что те, кто в на номенклатуре, наверное, в основном за, но это не значит, что те, кто не в
2: номенклатуре, обязательно против, скажем так, обратная теория не срабатывает. Ну, продолжим. Следующий вопрос. На Рабкоре проходит э, схожие с каналом выход «Есть» процессы. Канал активно развивается в отношении роста зрителей, а концептуально повестка остается прежней. Все бо большая часть тезисов самая очевидная. Не находите ли э, общие черты?
1: Ну, я за себя скажу. Я не скажу, что канал прям развивается бурно, на самом деле, потому что у меня был такой определенный буст в 2019 году, потом в 2020-2021 году переезд и так далее. И вот как-то у меня немножко, ну, по крайней мере, рост стагнировал. То есть не то, чтобы его не было всем, он стагнировал. Вот, Опять же, по мне там очень нехорошо отыгрались на теме выборов, на теме QR-кодов. Я уже потом пожалел вообще, что на эту тему высказывался. Просто у Бориса получилось как-то высказаться и никого не обидеть, у меня не получилось высказаться и никого не обидеть. Я обидел людей и удивился, что таких у меня на канале было много. Это как-то мне динамику подпортило. Но, тем не менее, да, сейчас э, динамика выравнивается, то есть э, набираем новых подписчиков. А, тезисы. Тут, тут опять же вот проблема на двух стульях. С одной стороны, новичкам-то надо все заново объяснять на новом уровне. То есть в шестнадцатом году ты снял на, там, на плохую камеру, в восемнадцатом снял, ты снял на лучшую камеру, немножко поменял сюжет. В двадцатом году, но, но у тебя э, это, финал остается тот же самый. То есть ты продаешь, ну продаешь условно людям коммунизм и общественную собственность. Понятно, что старичкам скучно. но вот э, как-то я пытаюсь э, все-таки э, где-то добавить какие-то новые момент там и так далее опять же раз через раз я выпускаю допустим один какой-то выпуск что-нибудь там связанное с СССР, чтобы там старички посмотрели да а один какой-то не связанный чтобы вот как раз люди ну условно с улицы пришли то есть как-то ну это, это, это работа сложная я считаю и но уходить в какие-то трехчасовые разборы там как была революция там или еще что-то там полтора часа тактику ленина обсуждать ну я не хочу хотя возможно там половина моих подписчиков только забудет, и я все-таки про то, чтобы э, как-то вот людей новых э, приводить.
0: Ну, я отвечу, что мы стараемся варьировать жанры все-таки, да, то есть у нас есть и обзоры, которые я стараюсь делать повеселее, просто чтобы людям было, может быть, даже смешно смотреть. А вот есть эти стримы, а есть э, такие вот э, исторические или э, исторические или социологические э, ролики. И, ну, есть то, что на Бусте, кстати. Кстати, напоминаю, что у нас есть Бусте, и там э, регулярно выкладываются лекции. Они, к сожалению, пока платные, но там не супер большие деньги, но это тоже, к сожалению, нам необходимо для того, чтобы мы работали, не пропали, как говорится. Вот. И видимо, варьирование жанров тоже позволяет работать с аудиторией, потому что кто-то может пропустить какие-то передачи, условно говоря, будет смотреть другие. Вот. Ну и мы сейчас, кстати, еще вот будем сейчас модернизировать сайт Рапкор. И вот, кстати, Василий, это вас тоже касается. Мы хотим там ну, вроде того, как ну, вот в старину, в старые добрые времена, ну, в газетах была программа телевизора, программа передач, да, вот мы хотим, чтобы каждую неделю там выкладывался, ну, чтобы все каналы нам сообщали, просто бросали да, ссылки, что на этой неделе в левом YouTube есть. Mm. Вот, что новое выложил там, Рудой, что выложил Вестник Бурь Ориджинс, что, что выложил Садонин, вот там что выложил Рапкор, что вот каждую неделю можно было отсмотреть, сказать, ну, по крайней мере, выбрать да, весь обзор, получить такой в одном месте информацию, что кто выкладывает, ну и, соответственно, тоже. Ну, ну быть, я... оптимизировать в этом смысле просмотр. Да,
1: я еще два слова скажу. Да, может быть, тем, кто давно подписан на канал, кажется, что мы тут не развиваемся, мы стагнируем и так далее. На самом деле нет, действительно определенная вариативность есть есть работа над качеством, темы, там у меня сейчас вот домой доеду, до Воронежа у меня там десятка, полтора тем, которые пришлось из-за спецоперации отложить, очень много, и про мир-систему популярный ролик снять, очень сжато, потому что то, что делает при всем уважении Олег Камулов, ну, это для определенной аудитории, то есть это много цифр, вот, а как-то вот еще ужать, и так далее, и так далее, то есть тема бойма заряжена, будет интересно, будет много нового, опять же, варьируем жанры, вот я недавно жену свою подключил к психолога. Хочу псих, психологическую колонку будем делать про воспитание там Крупская, Макаренко, Монтасория там и вот все вот такое. Отлично. Поэтому, нет, ребят, мы раз, развиваемся, но извините, что может быть не так быстро, как вам вот хотелось бы.
0: А, ну еще такое маленькое объявление, два объявления. Во-первых, если кто-то нас потом смотрит э, задним числом в ну, записи или смотрит ролики, но ну, если вы посмотрите их через VPN, это будет хорошо. Я объясню, почему. Потому что ну, слава богу, нас можно смотреть пока без VPN тоже. да. Слава богу, мы так сказать, нормально, легально работаем. А, но если кто посмотрел через VPN, то а, какие-то там деньги на монетизацию, мы их не получаем пока. И неизвестно еще, когда получим. Но почему-то у меня есть такая добрая надежда, что когда-нибудь оковы тяжкие падут и так далее. И рано или поздно эти деньги нам отдадут, перефразируя Пушкина. Вот, и кроме того, опять же, если кто-то хочет подписаться на канал, то вот я в последнее время узнал, что, во-первых, это всегда нужно напоминать, но особенно интересно, что если кто-то подписывается на канал прямо во время стрима, mm. или лайк ставит прямо во время стрима, то это быстрее продвигает канал, uh -huh. почему-то вот есть такая какая-то ну, особенность. Я тул, тогда и, ну, боже, вот, тоже теперь буду просить. Да, имейте это в виду, что вот если это происходит не постфактум, а вот прямо во время… Mm. То шансы подняться в, ну, туда, там, в рейтингах YouTube, немножко повышаются. Но, ну, особенно, если это массово происходит. Поэтому,
2: дорогие зрители, не забывайте подписываться, лайки ставить. Всех а продолжаем вопросы. Следующий вопрос: Стоит ли идти на выборы губернаторов в сентябре там, где они будут, в тех регионах, где губернаторы ушли в отставку?
1: О. Я, смотрите, как бы в двадцать первом на выборах в двадцать первом году я, в принципе, за выборы был, за то, чтобы поучаствовать, да, несмотря на то, что там шансы сомнительны. Но опять же, было просто интересно, что, что будет. А, то есть будут ли там сильно подтасовывать или то, ну, но оказалось бы, будет, будет Чечня по всей России. Ну, по большому по всей, почему? В их ну, мы
0: выиграли, например, там, ну,
1: ну, 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 условно, ну, то есть многие ну, регионы да,
0: на Коломе умудрились сломать фальсификацию даже немножко. Ну так, не сломать, надломить.
1: Well, ну да, вот я, 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 наверное, вот скажу так, что после электронного голосования, которое на, все, на выборы, с помощью которого, собственно, э, все, все московских э, депут, это, кандидатов депутаты прокатили, которые по факту это выиграли на своих mm -hmm. участках, после расширения и полномочий электронного голосования на масштабы всех страны, на, насколько я помню, мне поправить, по-моему, на выборы всех уровней, ну там вообще yeah. нечего ловить, вообще смысла нет.
0: Ну, я тоже в целом согласен, просто единственное добавлю, что может быть просто, тут еще другая проблема, что если бы где-то там выдвинулся какой-то а классный говорить. парень в губернатора, допустим, ну, тоже, ну, кто-то mm -hmm. типа Миши Лобанова, да, выдвинулся бы, ну, тогда можно было бы ради одной только компании поучаствовать, mm -hmm. просто чтобы, ну, чисто агитационно, мы прекрасно знаем, что не дадут избраться, ну, хотя бы вот. Знаете, я понимаю, что это немножко старый анекдот, не догоню, так согреюсь. Mm -hmm. вот, но, но хотя бы так, да. Но я боюсь, что и этого не будет. Я думаю, что они с выдвижением очень жестко все проконтролируют. Mm -hmm. Продолжаем.
2: Так, э -э у меня, правда, просьба к Борису Юлечу, чтобы вы чуть-чуть поближе либо к микрофону говорили, либо громче сами по себе говорили. Хорошо. Значит, следующий вопрос. Вам не кажется, что нынешние политические силы неизбежно скатываются на уровень диссидентства, и судьба будет такая же, как у советской интеллигенции. Вопрос и к Василию, и к Борису.
1: Что-то я не совсем понял. <схе> а а че о чем вопрос? Ну, я
0: вот так понимаю, что диссиденты сидели где-то вот тихо по кухням. А, ну понятно. Ну, и, Или и, там мигристов. Ни на что не влияли. Ни у -у -у. на что не влияли, а потом, когда все началось, так все, номенклатура партийной сама сделала и в своих интересах а диссидентов это отвянули хотя там конечно Андрей Михайлович Сахаров показывали что вот видите какой выдающийся человек но реально это все делали другие люди номенклатурные люди
1: ну риск ну наверное есть такой риск да у нас что там вся очень много там вся либеральная оппозиция уже все переехала за границу то есть, а, из -за... а мы тут <смех> да, мы тут, кстати, <смех> в диссидентстве, ну, вопрос на самом деле, ну, такой, не, не, не знаю, я не могу точно ответить и предсказать, как это будет. Возможно, да, я вот э, думаю, что социальные вот эти вот волнения, которые будут в ближайшее время, ну, я думаю, они будут э, там в конце 22-го, 23 году, э, возможно, они приведут в, в какой-то мере к перестановке элит именно сверху. То есть, э, там, ну, опять же, там непонятно, что у Владимира Владимировича по здоровью, насколько хватит, потому что вот эти постоянные там держания за стол, то есть, да, ну, я, я так полагаю, это чтобы просто тремор не Ну, может просто в стол не трясся. А, ну, может быть. Я, Потому я, я, стол держит, я, стол трясется, а она держит, я, я, он не убежал. Да. Я не знаю. Опять же, тут а, как закончится спецоперация. Да. да, если она закончится очень плохо, так, может быть, там со здоровьем как бы и помогут, ну, пораньше. А потом, ну, условного там, ну, там, какой-нибудь Мишустина. Давайте пос... мы не
0: будем это обсуждать,
1: Вернее, мы это будем обсуждать на кухне. А, на
0: кухне. Вот, на кухне. А просто диссиденты. Как настоящие диссиденты, да. Поэтому Но, так или иначе, да, все будет меняться Через гораздо драматичнее, вер... мне да. кажется. Вот. Хорошо, следующий вопрос.
2: А был ли у России шанс стать страной центра хотя бы одной из последних или первой среди полупериферий?
0: Ну, вообще, вот я это если ко мне, отчасти ко мне, все-таки это такой вопрос историко-теоретический. Ну, посмотрите мою книгу «Периферийная империя». Я думаю, что, ну, во-первых, полупериферии России была так сказать, империя, да, все-таки империя. Я не люблю термин «полупериферия», я ввел этот термин «периферийная империя», потому что Россия, с одной стороны, имела периферийную экономику, но была одной из ведущих мировых империй при этом, да, то есть противоречия гораздо более острые в этом смысле. Но у меня там есть в книге гипотеза, но это именно гипотеза, на которой я даже не настаиваю, просто я ее там прописываю, что может быть где-то вот после конца Наполеоновских войн теоретически, теоретически что-то такое забрежило, и вот восстание декабристов в этом контексте выглядит попыткой вывести Россию из траектории периферийного развития. Но это гипотеза, декабристы проиграли, поэтому мы не можем ничего сказать, то есть это гипотеза, которую мы не можем ни проверить, ни, проверить, ни опровергнуть, ни подтвердить, но такая гипотеза там у меня брошена, я думаю, это был такой момент, ну а дальше, естественно, была уже революция, которая вывела страну совершенно другую траекторию, продолжаем.
2: Так, тут был такой вопрос в чате, Василий, а вы какие-нибудь книги Бориса читали?
1: Ой, честно говоря, я книги не читал, но вот именно колонку Бориса Юрьевича читаю регулярно. Ну, собственно, с какого, с какого же года, знаешь, с 2009 или в студенчестве, я еще вот только-только начал марксизмом заниматься, изучать, и на Рабкор подписался одним из первых, да.
0: Ну, мне тогда было очень приятно, я как раз слышал, когда, как, вот помните, вы там выходили тоже в эфир, я первый раз тогда увидел видел еще вот, mm -hmm. на экране онлайн, да, и, А я не помню, по-моему, вы не видели, что я на другой стороне экрана нахожусь. А, и Василий говорит, ну вот есть сайт Рабкор, который очень на меня повлиял. <laughs> я думаю, о, значит, не зря работаю, значит, плоды работы да, есть, Да, действительно,
1: есть? я, я да. вот помню, что-то прочитал книжку Паршева «Почему Россия не Америка», тогда мне очень ну, дико понравилось, конечно, она примитизирует вопрос климата и сдержек, она угу. все через климат и сдержки, там климат и сдержки действительно влияют на экономику, их нельзя выбрасывать, собственно, в СССР где-то, возможно, и пропаганда и с этим тоже немножко налажала, что надо было всегда не только вспоминать, что исторический путь СССР был другой, да, начальные условия, так и климатические условия тоже, себестоимость разная, продукция, то есть, то, на какие до, до, до чего дошел СССР в плане там, по индустриальным производствам и так далее, это было вопреки вот этим тяжелым климатическим условиям, а тогда и, ну, и материалы были. Вот, но, тем не менее, книга Паршева повлияла, затем я уже пришел там, к марксизму, и вот буквально вот, после книги Паршева практически сразу начал читать «Рабкор». Еще, можно сказать, там не осилил какие-то Ленина государства и революции, а «Рабкор» уже читал. Вот. А потом уже классику подтянул. Прекрасно, мне это ну. приятно. Олег, продолжаем.
2: Следующий вопрос. «Здравствуйте, товарищ Борис и товарищ Василий. Современное средство производства — это материализованная информация» как и деньги. Борьба будущего это борьба за ее обобществление?
0: Я просто советую посмотреть книжку. Кстати, Василий тоже может быть будет интересно. Она довольно популярно написана. Ник Сорничек. Капитализм платформ. То есть, ну платформа, все то, что мы видим. Все эти Delivery Club, да, да вот эти вот Яндекс и так далее. И так далее. Ну, там на Западе это еще крупнее все эти Google да. и прочее. прочее. Вот, и Сырничий как раз видит будущее социализм в обобществлении платформ. Uh -huh. То есть, если сами платформы станут непосредственно общественными и будут работать по другим правилам, то естественно. А, ну, дальше уже эта вся вот новая экономика будет тоже работать по-другому. будет работать
1: Ну, является, по ли, себя, да. является ли платформой формой информации? Ну, Я это не да, не... но просто они
0: работают с информацией. Да. Это, да, они да. не могут работать без информации, скажем так. Они в они так, организуются
1: через информационные потоки. Объчисление информации действительно, ну, это, это так скажем, ну, мечта, наверное, да, потому что, ну, патенты в, в той или иной мере, конечно, тормозят развитие, в принципе, человечества. А чем больше у нас обмена, чем больше у нас свободы, тем у нас быстрее это все идет. Поэтому, конечно, информация, ну, со социалисты будущего будут стремиться к обчислении информации, вот, потому что во многих сферах это проявляется очень сильно вот. И... а я...
2: Могу следующий вопрос, ага. или, Василий, я думаю, Василий,
1: что-то еще Да не-не-не, все, я хотел на примере фотоаппаратов, а, расскажи, но, но, расскажи, но я, это, я, я не знаю, просто это не будет долго-недолго, но вот просто вот, вот элементарно, я себе для работы выбираю аппарат, да, ага. Sony, Canon, и я прихожу к, к выводу, что, что идеального нету, у ага. этого неправильно, вот это, вот это. А если вот эти все технологии взять, соединить в один, мы, мы получим супераппарат, в котором будет все. По, -по да, да, да. абсолютно идеальный но, а, аппарат. Да. То есть, причем где-то есть объективные, ну, то есть, если сделать это, он будет стоить дороже. Да? А где-то есть просто субъективно именно технология. То есть, они, там, допустим, Canon не продает футжи фильму, не дает фуджифильму фильму технологии нормальной фазы фокусировки и так далее. То есть, вот это мы видим пример, как у нас вот эти вот искусственные барьеры мешают создать. Ты, ты во-первых, тратишь огромное количество энергии просто на эти обзоры, ты потом ты выбираешь из, из, из шила и мыла, то есть, потому mm -hmm. что... Тут тебе не нравится это, тут тебе не нравится то. И даже, и даже, ну, говорят люди, хорошо, заплати больше деньги, купи флагманскую модель, и там будет все. Нет, не будет все. То есть даже флагманы, они зачастую чуть-чуть там где-то что-то, но они не изживают проблемы именно вот этой вот линейки. То есть у каждой вот этой вот фирмы там есть определенный конструктор скаберов в которой есть какие-то традиции, что-то у них получается хорошо, что-то нет. И вот это действительно проблему можно было бы решить, как и многие другие проблемы об обществлении вот этих патентов и уникальных технологий теперь точно все. Олег.
2: А, да, следующий донат. Тимофей пишет. У меня сегодня день рождения. Василий, когда вернутся танцы в Инстаграм? Эта соцсети запрещена
1: на территории России. Ждем всей семьей. Инстаграм, но и, У меня жена там с горем пополам Через VPN выходит, извините Я вот как, я законопослушный Гражданин, <laughs> и как его запретили Я туда, ну, как бы не выхожу Мне очень неудобно Ну вот в отличие от чиновников, которых все говорят часто признаются, что сидят в VPN а, да? Песков говорит, а, я вот VPN Мне очень неудобно, как началась спецспирация Я, по-моему, там одну какую-то новость здесь сделал, и все Возможно, я сейчас это буду переводить в контакт Но просто, ну, ну, мне дико неудобно Туда выкладывать и, но ну, этим надо заниматься, на самом деле, я чувствую, как я, ну, ленюсь, то есть, когда я выкладываю какой-то контент в Инстаграм, да, как я там делаю ролики, как там там, семья моя живет, еще что-то, какие-то интересные наблюдения, я чувствую, что у меня ну, как-то общая работоспособность даже больше, а так я ленюсь, и туда не выкладываю, и тут как-то это... Тикток тоже ушел. Тикток, я не осва... ну, я не осваиваю Тикток, как-то не освоил, хотя да, у этой платформы большие перспективы, но я что-то почти Считал, что я уже сильно стар для, для этого. Так,
0: продолжаем.
2: Никогда ни для чего нельзя быть старым. Вот. вот. Так, а, следующий вопрос. А может, конец истории все же наступил? Лет через 10-15 всех инакомыслящих сможет вычислять искусственный интеллект в режиме онлайн. Микродроны будут особо неугодно не мазать трусы новичком по ночам, а ОМОН будет из андроидов.
1: <связь> но это вопрос, на самом деле, о неизбежности коммунизма, да, то есть есть такая теория, что как бы, да, он вполне себе избежен, но вот сейчас капитали... капитализм зайдет в тупик, потом мы, хорошо, мы убираем рынок, ну, по большому счету, во многих сферах мы уже убрали рынок, потому что э, там корпорации у них там свои определенные, очень много агентов, они на самом деле завязаны на корпорации, и там такая вот, ну, подобие плановой экономики, и там практически, я не помню тоже, комулов выкладывал, там что-то ли 70% транзакций как-то внутри корпоративных происходит. Вот. То есть у нас заходит рынок в тупик, мы рынок отменяем. У нас план, хорошо, план, мы просто считаем. Но у нас нету социалистической настройки, да, социалистического государства. У нас план работает для обогащения вот определенной избранной, ну, так скажем, касты, да, ну, определенного маленькой прослойки людей. Вот, и мы делаем такой вот фашизм, да, такой устойчивый, и, и все. Некоторые, кстати, игры и антиутопии, в принципе, на этом и построены, что там играешь за Землю в каком-нибудь 2500 году, и там строй диктатура, ну, то есть технодиктатура. Ну, на самом деле, если серьезно, ну, наверное, такой вариант тоже возможен. То есть нельзя убирать, как бы, со счетов субъективный фактор, я не знаю может быть, со мной кто-то не согласится, и по Марксу обязательно должен быть социализм, но я вот считаю, что, в принципе, э, и такой вариант тоже возможен. -то, Какого-то перерождения капитализма в какой-то там технофашизм, который может э, решить так или иначе эти проблемы, но там опять там капитализма как бы не останется, там не останется по большому счету рынка, там будет плановая экономика, получается. Вот. Поэтому здесь субъективный фактор, я считаю, нужно бороться, нужно... Развиваться? Ну, вот.
2: Олег. Такой вопрос. Василий, а вы планируете встречу подписчиков в Москве?
1: А, нет, я не планирую, дело в том, что у меня график был очень напряженный, я здесь с семьей, и, ну, у меня был стрим в субботу, я подумал, что кто, кто захотел, тот, тот задал вопрос на стриме, и мы достаточно там много обсудили, а, вот, но сейчас по техническим причинам, я вот буквально уже завтра с утра я шагаю на паровоз, поэтому как-нибудь в следующий раз возможно за загодя до командировки я как-то вот это все обсужу дело в том что я делал ну, как бы опрос в группе uh -huh. и даже если по самым пессимистичным прикидкам половину там или или две трети кто изъявил желание убрать потому что как правило ну, написать галочку, что я приду, и прийти, это разные вещи. Все равно получается очень много. То есть, это аренда зала какая-то, это надо организовывать, и в этот раз, к сожалению, не получилось.
0: Ну, вот мы организовали наш сбор подписчиков, встречу друзей, порядка 300 человек пришло, mm -hmm. и, если что, ну, наверное, поможем, если... Надо скопировать. Ой,
1: спасибо большое. Да. Ну, вот в следующий раз, как меня в воле случая занесет Москву, давайте организуем. Но ну, в этот раз вот. Ну, мы
0: тогда честно, мы сначала все-таки сбор средств определенный провели. Ну mm. и... да, да, и, да, и да,
1: да дело в том, что да, там сбор средств это все. и Я просто посмотрел, что у меня же сроки сжаты, еще на три дня раньше сейчас это, уезжаю в Ну же,
0: без бюджета это дело бесполезно.
1: Да, да, да. Я, я просто сначала думал: ну, может быть, их будет там человек 20, хорошо. Мы где-то соберемся в каком-то кафе, сядем меня там все за руку подергать все но я потом посмотрел что там ну, там до да, порядка 200 человек но это же надо что-то делать для этого
0: продолжим а,
2: так следующий вопрос я вообще считаю что ориентация не существует и это лишь способ саморегуляции или самопознания для человека
0: это про. Это, это продолжение да, ЛГБТ.
1: Про ну, и мы, мы тут с Борисом, вообще как бы не, не специалисты. Да, да, я, я, я вот биолога бы, надо позвать. Да, какого-то биолога, биолог. но я считаю, что, что ориентация не существует. Это, по-моему, феминистка известная была французская Ба, Бауэр, как там, там фамилия была. Она Дебулар, нач... Симон О, да, 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 извиняюсь. И она говорила, что сексуальная ориентация это. Чуть ли не политическая О. позиция. Ну, я считаю, все-таки нет. То есть там, э, ну, врожденный определенный момент, очень сильная ну, ну, среда ну, и...
0: мы же знаем, что вот у панд, например, одна из причин вымирания панд, что у них тоже процент геев довольно высокий. Mm -hmm. Но вряд ли это то, что их кто-то специально, как-то перену, деформирует да, ну, психологически. Панта, ну, что их неправильно воспитывают, там, не знаю, наверное, вот там есть какая-то генетическая проблема, что или не проблема, как кому нравится. Ну, но, тут вообще вопро софии,
1: вопрос да. на самом деле странный, что сексуальная ориентация не существует. Но... А про, про дрожжей тоже читал ужасные
0: вещь, что у дрожжей, это же высокий процент геев. А, да? да, да, да. Ну, они же как-то им это не мешает. Ну, они, тем не менее, да, да. У них высокий процент геев, но они все равно быстро раздражаются, даже в этом случае. Да. А уж если... Нет, если бы там не было высокого процента геев, может, они захватили бы мир уже, понимаете? Да, еще, еще быстрее.
1: Поэтому вопрос, на самом деле, философский. То есть, если человек говорит, что сексуальная ориентация не существует, тут, наверное, надо сначала долго и упорно говорить о дефинициях. А, а что ты подразумеваешь под словом «сексуальная ориентация»? Просто, может быть, он подразумевает что-то другое и так далее. Ну, действительно, и существует. Вот. Ну — Известная тоже история, что Симона де Буар действительно как-то,
0: вот, пока она изменяла Сартру с э, другими мужчинами, Сартра это абсолютно не волновало и не расстраивало. Вот, да. Тем более, что он тоже изменял. А вот э, когда она начала ему изм изменять, э, ему с какой-то женщиной, то у него просто возник очень страшный такой вот когнитивный диссонанс, страшно переживал и успокоился только тогда, когда сам с этой женщиной переспал, и после этого как-то все нормально так, мы продолжим.
2: Так, Борис Юрьевич, а по поводу панд я с вами не соглашусь. Они, вымира... они уже сейчас не вымирающие вид, они там чуть понизили их, и они просто исчезают из-за того, что бамбуковые леса исчезают. Ну, это
0: тоже фактор, это есть. Но я просто читал, действительно, сам читал уже сколько ну, правда, сколько лет, лет 8 назад читал, что вот есть еще эта проблема у них. Мы просто, когда пытались их разводить как-то искусственным образом, вот, то столкнулись с этой проблемой, что вот процент высокий.
2: Так, ладно, следующий вопрос. Вы, наверное, знаете о парадоксе ферме. Может быть, разгадка тут в том, что все цивилизации упираются в противоречие капитализма и погибают, а коммунизм невозможен?
1: Ферме или фермер... Ферме. Ферме. ферме, ну
2: я не знаю, в интернете ударение на Е, я поэтому... Mm. Я
0: вообще сейчас говорю, не знаю, о чем речь. Вот
2: сейчас...
1: Парадокс ферме это, насколько я помню, о том, об одиночестве Вселенной, почему а, как бы, а, пришельцы да. не прилетают... Вот. А, есть, да, это, это я понял. О чем я речь. могу
2: зачитать вам его в определение. Да, Отсутствие видимых следов деятельности инопланетных цивилизаций, которые должны были бы расселиться по всей Вселенной за миллиарды лет ее развития.
1: А, ну, а с чего мы взяли, что ну, там, их нет? Там, там теория такая, что если Вселенная бесконечная, есть бесконечное число планет, таких как Земля, и, наверное, на множестве планет, там на тысячи планет, mm -hmm. понятно, что где-то начала жизнь развиваться позже, и там более отсталые, чем люди. А, ну, а там другая сотня, сотня-две планеты, там должна жизнь зародиться раньше, и, по идее, они должны пройти все наши стадии развития и вот прилететь к нам, mm -hmm. и вот показать будущее. Они не прилетают. Вот. но там, насколько я знаю, ну такое объяснение, да, объяснения, как вот там физики, астрономы объясняют далекие от социальных наук там, от диалектики марксизма и так далее, они объясняют просто, что ну, межзвездные пространства настолько большие что вот эти товарищи с других планет смотрят на нас да, в какие-то там аппараты, телескопы и думают, ну нафиг. ну как мы? <laughs> то, а -то выдалки не стоит. <laughs> да, то есть лететь смысла нету. Опять же, что-то полезное, какие-то ресурсы тоже. Ну, то есть затрачешь больше энергии, чем получаешь. И вот, вот эти вот, ну, как бы, естественные...
0: Ну, если не ошибаюсь, у Станислава Лема есть замечательный ответ. Там уже, естественно, в этом будущем есть межпланетные путешествия, и там «Звездные дневники» Ивана тихо, если я не путаю, потому что я читал, когда мне было лет 20. Но там замечательная фраза, что «ну, к сожалению, к сожалению...» Наша планета представляет собой провинциальную окраину Вселенной.
1: Опять же, может, более развитые цивилизации и есть. Вот Борис правильно сказал. Откуда мы знаем, что их нету? Экзопланеты, насколько я знаю, там просто тени. То есть их невозможно разглядеть, потому что по сравнению со звездами они очень темные. Может быть, действительно, там есть более высокие цивилизации, но они просто вот тоже нас видят как темный шар, и все на этом заканчивается. Продолжаем.
2: Значит, надо пригласить нам на стрим физика теоретика какого-нибудь.
0: Да, ну кстати, физика теоретики Которые может вы там... спорить ничуть не, не меньше, чем политологи. Теорию и, струн и, струн да. изучают, или что-нибудь ну, такое.
2: Да. Так, вот такой вопрос. Как можно определить наличие финансового капитала? И как можно аргументировать его наличие социал-шовинистом Не очень понял
1: ну, финансовый капитал, что у нас именно... Это, это вопрос про шоциал-шовинизм, фашизм, экспорт и так далее. Что, дескать, финансового капитала у нас в России нет. У нас есть какие-то недобанки, у нас есть какая-то недонефтяная экономика, собственно. А если у нас а, нет, понятно, нет нету, попову, да, да, нету капитализма, который является базисом фашизма, то у нас и никакого фашизма в России быть не может. Вот. Ну и вопрос... Как доказать, что капитал именно финансовый, что он как бы вошел в высшую форму, так скажем, ну, то есть, что капитализм уже на уровне финансового капитала, я не знаю, как правильно это сказать. Вот. Ну, ну насколько я знаю, там, по-моему, ребята из Полицтюр, если мне память не изменяет, в полемике с Поповым, они приводили статистику по, по банкам. По промышленности и по взаимному проникновению банков с промышленностью. И в принципе, ну, это практически то, о чем Ленин писал в книге Империализм как выше стадии капитализма. То есть, ну, и я думаю, там не настолько сложный теоретический вопрос, чтобы показать вот этот вот базис крупного капитала, который в России, безусловно, присутствует. Поэтому экономический базис для фашизма в России, безусловно, есть.
0: Ну, я помню, что еще в конце 90-х власть совершенно сознательно формировала тут финансовые и промышленные группы. КПК, да, так называемый. Да, да и они состоялись, собственно говоря, они есть. Вот, так что не вижу здесь особой проблемы. Продолжаем.
2: Так, такой вопрос. Ваше мнение. Могут ли войти военнослужащие Польши на территории Украины? Если да, то когда они могут войти?
1: Ну, мы с Борисом, наверное, не военные обзорщики, да, поэтому мнение наше, как истинно в последней инстанции принимать не стоит, но пальцем в небо и я бы сказал, наверное, нет. Но, опять же, опять же тут все зависит от итогов спецоперации. Если условный там, Киев будет разгромлен, и линия разграничения будет проходить, там, грубо говоря, ровно же Житомир, то, скорее всего, да, Польша скажет, смотрите, а сейчас все остальное захватят. Мы входим, делаем там миротворцев и так далее. Я вот на свой, опять же, я не военный обзорщик, на свой сугубо субъективный взгляд, я думаю, все-таки спецоперация сейчас забуксует гораздо раньше, а поскольку Украина сохраняет достаточно большую территорию, достаточно большой уровень какой-то своей субъектности, ну Польша не сможет туда войти, не будет предпосылок для этого. Поэтому я все-таки на процентов восемьдесят-девяносто думаю нет, не будет. Ну
0: я отвечал на этот вопрос на Авроре несколько дней назад на стриме, не на стриме, по на эфире у Георгия Федорова, которому дали какой-то страшный заголовок типа там. Украина распродает себя, и так что-то в этом роде. Почему ничего такого не говорил, но, видимо, учитывая, что это Аврора, там они вот поставили такой заголовок, чтобы вообще чтобы протащить этот стрим, в принципе. Или вернее, не стрим, а этот эфир. Вот, а, так что, если что, заголовок обманчив, в данном случае, и не я его ставил. Вот, но там был задан этот вопрос тоже. Я говорю, ну, ребят, давайте так, во-первых, существует э, определенный, как раз вообще -то, существует э, тот самый Хельсинский договор 1977 года о европейских границах которые, похоже, что Россия не готова выполнять и соблюдать, ну, если верить, по крайней мере, нашим депутатам. Но все остальные страны пока что его продолжают соблюдать, так что это технически пока невозможно, юридически невозможно. Более важно, что действительно есть одна страна, которая на самом деле действительно хочет тоже оторвать все кусочек Украины, это Венгрия. И это совершенно конкретная история, потому что Мукачев это замок, где когда-то лежали венгерские королевские регалии во время турецкой оккупации и так далее. И вообще уж город Мукачев, ну какое отношение к Украине имеет этот вопрос, да, ну до до момента так сказать, присоединения к Советскому Союзу там никого Украины никогда не было. Вот, а, ну, там знаменитая история была, что там была и австро Венгрия, там чего и не было, да.
1: Да, да, да. А там же еще в Закарпатье вроде вот... Русины, да. да Которые да, да. не считают украинцами. Украинцами. Да. И сейчас новое законодательство языковое, которое запрещает им на да. их языке изучать, да. ну, то есть учиться. И, по сути, там есть определенная предпосылка для такого этнического бунта, который можно потом трансформировать в ну, да, присоединение. Ну,
0: по мере, что меня поражало в Венгрии, что вот неважно левые, правые, там, центристы, неважно, а вот когда заходит разговор об вот таких вещах, тут вот даже самые левые венгры, даже венгерские евреи, которые к венгерскому национализму относятся с большим подозрением, учитывая, что с ними делали во время Второй мировой войны, все равно тоже скажут, ну нет, ну, 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 ну Мукачев-то это наш. Это вот, но, но это вообще маленький кусочек территории, и это, кстати, объясняет по странное поведение Орбана, да, потому что, почему Орбан вдруг так вот стал, да, ну, потому что у него там некий план есть, потому что если совсем все будет плохо, то мы войдем, будем братьев венгров спасать, там, ну, и так далее. Вот, а с Польшей там другая история, потому что, ну, представьте себе, Польша предъявит, скажем, претензии на Львов. Теоретически может. Но только в этот самый момент, в тот самый момент, как это случится, ровно вот там -то через 15 минут Германия предъявит претензии на Шецин, Данцик, Бреслау и так далее. Вот. А потому что, собственно, как ведь произошло это, нам просто не забывать, что вот эти территории, так называемые Восточные Кресы, то есть Западная Украина, Львов, то все так далее, было занято Советским Союзом в 1939, правильно. А вот в 1944-1945, когда восстанавливали Польшу в очередной раз, то достаточно четко было решено, что как, поскольку Советский Союз как победитель забрал эти территории, то в качестве компенсации, в качестве компенсации за утраченные территории на Востоке Германии нужно будет отдать, соответственно, вот эти вот свои тоже восточные территории, вот Силезию, Помиранию и вот еще кусочек там на западном берегу Одера, ну восточном, простите, берегу Одера и кусочек э, восточной Пруссии. То есть вот это вот западные территории Польши теперь. И, а, больше того, а, население туда заселялось, это были поляки, выселенные из а, территории, занятых Советским Союзом, они были заселены туда. Uh -huh. Соответственно, немецкое население было выселено, ну, по большей части, в Западную Германию, частично в восточную, частично в будущую ГДР. Вот. А, поэтому Польша просто не может а, поднять этот вопрос, скажем, о Львове не поднимая автоматический вопрос о принадлежности своих собственных западных территорий, которые, кстати говоря, еще одна важная вещь, производят значительную часть волового внутреннего продукта Польши. А вот, то есть, понимаете, это еще обмен-то неэквивалентный будет. То есть, представляем, отдать там Гданьск, допустим, и, Бреслав, и Вроцлав отдать за Львов, а не факт, что, что это эквивалентный обмен получится. Продолжим.
2: Так, следующий вопрос. Ваше мнение. Возможно ли сейчас в России вести четырехчасовую рабочую четырех, четырехдневную рабочую неделю? И если нет, то почему?
1: Ну, предпосылки-то, в принципе, к уменьшению рабочего дня есть, и многие экономисты там, и марксистского толка, да, говорят, что действительно, мы можем, в принципе, сейчас работать. Ну, опять же, эксперименты во многих странах проводились, ну, правда, ну на офисных клерках, как правило. Когда им сокращают рабочий день, и о -о в шоке узнают, что когда работник не раскладывает косынку, свободное от работы время, а приходит и напряженно работает, и он там может вместо 8 часов, я не помню, то ли до 6, то ли вообще до 4, то ли в половину день сокращали, они успевают все сделать, просто они не делают постоянных кофебрейков, перекуров, все делают и уходят домой, как бы. Физически действительно, что есть объективные ограничения этому. То есть, когда ты когда у тебя ну, труд не завязан на какой-то продуктивности, он завязан на времени. Вот ты должен отсидеть, да, то есть тетеньков. В хрустальном этом, кубике в торговом центре, который продает сувениры, она, она, она должна отсидеть от того, что она будет как-то лучше, как, как она может быстрее выполнить свою работу. То есть вот. есть рабочий день. Опять же, у нас есть э, фи -фи -фи физика, да, биологические циклы. То есть, вот нам, как потребителям, удобнее, чтобы магазин работал с 9 до 9. То есть, как сократить э, кассиру рабочий день. Ну, получается, нанимать двух как-то пересменки тоже. Тут есть определенные теоретические трудности для определенных для определенной группы работников, да, вот, офисных работников, там, работников, которые сдельно, допустим, трудятся, которые могут побыстрее это все сделать, на самом деле, и уйти. Да, действительно, рабочий день вполне может быть сокращен, он давно мог бы быть сокращен, он не сокращается, потому что есть определенные традиции, скажем так, капитализма, но, опять же, есть желание выкачать побольше прибавочной стоимости с работника. Но, ну, я бы так сказал, это вопрос, который не так просто, наверное, решить ну, во всех профессиях. Но действительно, да, можно, при желании можно перейти на более короткий трудовой рабочий день.
0: Ну, тут есть два нюанса. Первый, что... Если что, а,
2: извиняюсь, извиняюсь, если что, я не про рабочий день, а, а про рабочий, а, а, рабочий четырех, день. А, я как да, раз про четырех
0: рабочий день. А это я не про я удачу, что вот, когда говорят рабочие, сокращение рабочего времени, тут может быть два варианта. Либо сокращение рабочего дня, либо... Вот работаем те же самые 8 часов и раскладываем косынку половину времени, а потом зато в пятницу не работаем. Да? И это самый неэффективный вариант. То есть он показывает, кстати говоря, что, ну, то есть проверяли, да, что лучше работать, скажем, 6 часов, но 5 дней в неделю, чем... Допустим, там 8, но 4 дня, потому что потом выясняется, с точки зрения производительности труда, второй вариант хуже, И эмоционально хуже, на самом деле, потому что вторая проблема возникает, а что вы будете делать со свободным временем? Это тоже очень серьезная проблема, потому что говорят, ну дадим людям больше свободного времени, если ничего больше в мире в жизни не меняется то у людей возникает проблема свободного времени, ну или в лучшем случае пойти по магазинам, да, все это время тратить. Вот, но, то есть это не обязательно всегда так. Но есть третья проблема, ее формулируют так, а может быть нужно высвободить время работникам для участия в управлении производством, например, для участия в, так сказать, с... или, там, в гражданской жизни, там, в общественной жизни и так далее. То есть, для чего высвобождать свободное время? Или просто вот ну, болтеть, да, смотреть да, сериалы? Да, да. 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 То
1: есть, там, там действительно проблема свободного времени, она еще в СССР была, собственно, замечательный фильм «Афония», это угу. про то, как люди, в, там, ну, не первая, это, наверное, вторая волна уже, урбанизация была, ну, в 70-х годах из деревень приезжали, и поскольку там надо с козлятками, с цыплятками, и в колхозе там, ну, свободного времени нет вообще, а здесь ты отработал 8 часов рабочий день, и у тебя вечером свободное время. Ну, и они пьянствовали, собственно. И вот это вот определенная проблема. Ну, фильм-то на самом деле социальный, не, не это, не, как бы это сказать, не совсем комедия. Так вот, то есть, проблему, ну, то есть, уменьшение рабочего дня действительно надо параллельно поднимать культурный уровень населения, иначе с этого ничего хорошего не выйдет. Ну, еще прям совсем коротко хотела сказать, что сейчас все наши поползновения типа давайте введем 4 четырех, четырехдневную рабочую неделю тут же медведев по моему предлагал uh -huh. они все а, основываются на том, Точнее, там, там, на самом деле, очень хитрый момент. Я еще думаю, от а чего это капиталисты ну, хотят нам тут сократить ну, рабочее время. А рабочее время не сократится, оно продлится, наоборот. А, по Медведевскому проекту... И потом 4 дня еще работать, э, за 3 э, дня потом работать на второй работе. Да-да-да, мы, 4, мы э, ч, работаем 4 дня, но по 10 часов. Да, у нас получается 2 на 4, 8, как mm. раз пятый день, 10 часов. Пятница. А в пятницу человек берет, регистрируется на Авито и идет шабашный день. То есть, mm -hmm. в итоге, получается, мы делаем переэксплуатацию человека, мы, наоборот, увеличиваем его в рабочее время. Но официально это мы вот сделали добряк, мы уменьшили. То есть, ну, при капитализме, если у нас в парламенте не сидит какая-то там, ну, понятно, там, социальная революция – это идеальный вариант, но если у нас даже в парламенте не сидит какая-то крупная социал-демократическая партия, у нас Четырехдневная рабочая неделя будет только вот такая. Она только таким способом будет реализована. Ну, просто работаешь на двух работах. Да, на да, двух да. Двух да, дней, да. То есть, это наоборот неделя. официальное узаконивание 10-часов рабочего дня надо вот так назвать. Продолжим.
2: Так, перед вопросом у меня снова просьба к Василию. Вы вот когда вперед наклоняетесь, а? так, именно ага. вперед подаетесь. Вы тоже в микрофон говорите, потому что вы еще, мимо микрофона. Еще громче, мне кажется, не, не на... громче, не громче. Не громче а но когда вперед да. подаетесь, ну наклоняетесь там ближе к Васюлечу, угу. вы не в микрофон. Я может говорите. Быть,
1: не его поднять, может
2: быть, да. Вот, вы говорите просто не в микрофон и плохо слышно. Значит, следующий вопрос. Добрый вечер. Весь год готовился к ЕГЭ на курсах. Заметил, что преподаватели либерально настроены загоняют позицию ученикам. Есть ли смысл создать канал? чтобы вести контрагитацию для школьников
1: либерально настроены в каких вопросах? То есть, это ну, ну экономика, история. Или, ну Кстати, вот историю, насколько вот у меня в ВУЗе, ну, практически либо очень так объективника-средника, либо больше в сторону марсийских позиций. То есть, с истории проблем нет, там либералов почти нету среди историков. Среди экономистов, ну да, может быть. Ну, так, что... ну в ЕГЭ там
0: очень сильно. Я просто помню, когда моя дочка сдавала ЕГЭ, то там были вопросы, но совершенно чистые идиологизированные. А,
1: ну я же, я же опять же, я, я же из старого поколения, я ЕГЭ еще не застал. Ну, да, да поэтому... Там, типа, там,
0: какая экономика самая правильная? Ну, Пон... понятно, конечно, понятно. глупо, но, да, но да, подтекст да. такой, да, и вы должны выбрать, что именно там, рыночная рыночное. А,
1: и да. вторую часть вопроса по, по поводу переагитацию школьников, но ну, по большому счету, я не знаю, но, может быть, мы с Андреем Рудым частично затрагиваем это поколение, но хотя, все-таки, я смотрел, ключевая аудитория, -то, это все-таки, ну, там, старшие студенты и молодежь, там, ну, у меня от 20 до 30 лет, вот так вот, то есть, все-таки, школу я не захватываю, по-хорошему, ну какой-то канал для школьников, ну не знаю, ну может быть можно. Вот люди, кто нас смотрят, беритесь за дело, делайте блог для школьников. Можно сделайте плейлист
0: специальный такой совсем. для самых маленьких, да. Маркиси для самых маленьких, да. Подумать надо, что-то. Так продолжим.
2: Так следующий вопрос. NTI — это некоммерческая организация по вопросам глоба, глобальных угроз. Осенью 2021 года на своем сайте она опубликовала отчет о противоэпидемических учениях. По сценарию новая эпидемия начинается вспышки оспы обезьян в мае 2022 года. Мнение.
1: Ну, я, меня уже спрашивали, по-моему, на, на моем стриме, будут ли сейчас высасывать из вспышки оспы обезьян. Как бы фармкорпорации они хотят высасывать всегда. Другое дело, что объективные условия не всегда этому благоволят. Потому что был птичий гриб, свиной гриб, и так далее, эти вспышки быстро затухали, и, и сильно разбогатеть не получалось на них. То есть, здесь все-таки. Ну, а врачи говорят, что. Оспа – это все-таки она обычная прививка от Оспы, помогает и от Оспы вот этих обезьян, поэтому я не думаю, что сейчас что-то будет какие-то катаклизмы. Ну вот, а по поводу вопроса такой с конспирологической подковыркой, дескать, они, ну если я правильно услышал, что они вроде как будто год назад отрабатывали вот эту Оспу, которая, ой, этот ну вспышку. Ну да.
2: Осень двадцать первого года. А осень уже, уже отрабатывали.
1: В мае будет оспа. А, ну, тут, скорее всего, совпадение. Примерно такие же теории были когда у нас коронавирус был, да, только когда ты начинаешь искать исходничек этой новости, ты понимаешь, что они там вот, конспирологи говорят, да вот они все репетировали, это они все сделали. Потом заходишь на сайт, смотришь, что там по легенде вот этих учений противоэпидемиологических не в Китае, а с Бразилии это все началось. Потом начинаешь смотреть, там, там ничего не совпадает, то есть, но, но вот они все предугадали. Тут такая же ситуация, мы не видим сейчас перед собой оригиналы вот этих вот, вот это исследование, вот это, не исследование, извиняюсь, вот этого учения, вот этой легенды учений, скорее всего, если мы пройдем туда, то там будет очень много нестыковок и никакого заговора там нет. Ну, я думаю, так. Продолжим.
2: Так, такой вопрос. Вопрос каждому из участников. Менялось ли в значительной степени ваше отношение к Владимиру Путину за последние 22 года, в случае Василия, за последние 15 лет?
1: Почему Василия, видимо, из-за того, что вы моложе, чем... Вы <связь> мало жили без Путина. Да. да. Да не знаю. Ну, то есть, ну, Путин, ну что, Путин? Ну, это продукт своей эпохи, продукт правящего класса, можно сказать. Я, я не знаю, как, как, как к нему относиться. Ну, он обслуживает интересы сложившегося, как бы, клана олигархов. Понятно, что есть определенная какая-то субъективность у него, да, то есть, ну, он все-таки... Может что-то где-то сделать там, шаг влево, шаг вправо, но тем не менее это вот про продукт российской олигархии, и я как-то как вот как 10 лет относился к нему, так так и сейчас, что вот я его сейчас больше там не люблю, чем раньше, но я бы не сказал, я отношусь как-то к нему Безомоционально. может быть, как-то по-исследовательски просто смотрю на него.
0: Ну, отношение мое не менялось, другое дело, ну, действительно, вот российский капитализм за время правления Путина, это все-таки достаточно длительный период, даже вот... Морис можно... Погромче, пожалуйста. Да, российский капитализм за время правления Путина, это все-таки 22 года уже, даже немножко больше уже получается суммарно в с момента его появления, но он прошел тоже некоторые этапы, поэтому, естественно... Ну не то, что Путин даже менялся, это не так важно, но российский капитализм определенно эволюционировал. Да, безусловно. И, естественно, я анализировал и критиковал эти разные фазы. И поэтому, конечно, ну, в любом случае то, что я писал про Путина, никогда не было каким-то таким аполитическим или позитивным. Да? Никогда не говорил что-то такое, ой, какой молодец, там встает в Россия встает с колен, там замечательный лидер. Нет, такого никогда не писал. Но, соответственно, я анализировал разные фазы, и в этих разных фазах Путин тоже выглядел по-разному, потому что на определенный, момент, на определенный момент я вообще считал, что он субъектности особо не имеет, то есть что работает корпоративный капитал, происходит нормализация корпоративного капитализма, и Путин, в общем, фигура техническая. И про него даже говорить неинтересно, потому что посмотрим, какие процессы происходят с корпоративным капиталом как он оформляется, как он структурируется, а кто там сидит на самом верху, мне, честно говоря, не очень интересно. А, ну, есть такого рода тексты, можете порыться, найти, да. Вот тот самый момент, когда, скажем, Ходорковский и прочие говорили, что нет, вот самое страшное – это Путин, вот Путин – самое-самое ужасное, я говорю, ну, Михаил Борисович, в общем-то, тоже часть этого же самого процесса, да, в котором участвует Путин. Просто ну, он не вписался, так сказать, в определенный поворот на определенном момент, на этапе. Вот. Но после 2010 года, мне показалось, я, я думаю, что я был прав все-таки, что российский капитализм начал откатываться назад к такой-то вот классической олигархии. то есть он начал сначала в первые десятилетия путинского медведевское начал ходить к более структурированному, более организованному, менее субъективнискому, более объективному такому вот корпоративному капитализму немецкого типа, да? когда важны корпорации не очень важно, в общем, кто там сидит наверху. А вот после кризиса 8-10 -го годов, на мой взгляд, произошел откат, то есть обратно вот такой субъективистской олигархии, да, когда вот э, конкретные, так сказать, олигархи имеют значение, имеют влияние, э, их личность имеет влияние, имеет значение в большей степени, чем только структура. Ну, просто ослабел опять капитализм, он утратил часть достижений структурных, которые были вот за первую десятилетку. И сейчас, я думаю, да, личность Путина играет большую роль, как и личности каких-нибудь ковальчуков, там, ротенбергов и так далее. Но это просто весь деградации деградация российского капитализма, что он не удержал даже вот того, той планки, так сказать, организационной, управленческой, которую он где-то к восьмому десятому году получил.
1: Ну да, действительно, я тоже согласуюсь, что капитализм деградировал, и то, что на Путине так или иначе завязана вертикаль власти и лично на нем, это не плюс капитализм, это минус, это говорит mm -hmm. о его слабости. То есть, если капитал США вполне может менять республиканцев на демократов, при том, что вектор остается, это сильный капитализм. А когда все заточено там, грубо говоря, на одного человека, да, то это, да, слабость. Да, я потом выясни,
0: что он еще может сказать с несчастным здоров, тогда вообще. Когда -то да. Да, пол, да? Да. Ну что, продолжим.
2: Так, следующий вопрос. Прав ли Ноам Хомский, когда говорит, что Российская Федерация могла образовать экономический союз с Францией и Германией? И попутно вопрос. Как вы относитесь к анархосиндикализму?
1: Ну, на, на Махомского я совсем немного его работ изучал, да, это лингвист, анархосиндикалист известный, по поводу экономического союза с Францией и Германией, ну, не знаю, не знаю, что-то что, что сомнительное, я, честно говоря, не читал его этой заметки, поэтому как-то и комментировать сложно, на, на, на каких принципах там должен был быть этот союз, вот. Ну а ну, анархосиндикализм, ну, ну, ну что, ну, я, я как последовательный я, марксист, я считаю, что это все-таки такая ну, при, примитив, достаточно примитивная теория, которая не, не применима на практике, а, ну или применима частично на каких-то определенных исторических этапах развития, возможно.
0: Ну, кстати, по поводу российско-германского сближения, Но это помните, Шредер не случайно же в Россию приехал потом в Газпром, да, то есть где-то опять же вот в ту первую десятилетку, да, когда вот было видно а Путину, вот он, немецкий язык, у него сильно продвинутый, с Германией какие-то особые отношения и так далее. Но это вот это из другой эпохи, мне кажется, это вот эпизоды, которые вот можно было как-то анализировать, этот примитивный период 2003 года, вот так. Потом это все ушло. Олег.
2: Так, следующий вопрос. Как вы относитесь э, к тому, чтобы сделать вместо смеси наций, республик, краев и областей, похожие на территориально экономические штаты, края, э, края или земли?
1: Ну, это, это вопрос, наверное, не, не к нам, а вопрос к властям и к капиталу. А капитал на это не пойдет, потому что, опять же, у нас не только надстройка, да, политическая выстроена вот так, у нас и экономика вся выстроена вот так. То есть у нас есть центр Москва, который засасывает капитал, то есть э, э, центр такой, да, локальный капиталистическое обращение крупный, который всасывает все ресурсы. И есть остальные все дотационные регионы. Ну, дотационные так просто недотационные в силу законодательства, и как то работает. Потому что я удивился, когда даже свой Хабаровский край нашел списки дотационных, и вы что вот это, вот это там, как это, там, золото, древесина, какой-то это, тем не менее, то есть... Рыба. Да, то есть недотационных по, по факту несколько штук, то есть буквально там у нас в России, ну... Поэтому, конечно, опять же, повторюсь, если выбирать из сортов капитализма, то капитализм там германский, когда у них нет мегаполисов 20 миллионов, у них в каждом, в каждом районе локальный центр, да, областной, там, буквально миллионный город. И э, бизнес, инвестиции более-менее размазаны по стране. Это, это более рабочая система. Она, во-первых, э, сглаживает противоречия между регионами, безработица, там, неравенство и так далее. А, ну и делает капитализм более стабильным. И та, та же история в Штатах. Хотя в Штатах, конечно, если смотреть там, с Германии или с какой-нибудь Швейцарии, конечно же, там расслоение ого-го какое, но тем не менее, э, Штаты ну, определенные полномочия имеют. И э, капитал тоже, конечно, он тоже тяготеет к, грубо говоря, западному и восточному побережью, да, там, Калифорния, Нью-Йорк, большие центры, но тем не менее… Вот, поэтому, ну, тут, тут какая задача? Если бы у нас была задача, если бы мы сидели вот э, с Борисом в Кремле, у нас была задача сделать хороший капитализм, ну, наверное, какая-то децентрализация нужна была. Да, ну, а с точки зрения марксизма и нас, как э, да, блогеров левых, ну, я не знаю, насколько такой вопрос должен волновать. И насколько, насколько целесообразно тратить на это какие-то эмоциональные силы, чтобы пытаться э, это как-то, ну, я не знаю... Обосновать теоретически, как и что сделать Ну, ну пусть КПРФ там занимается Да, пусть КПРФ там занимается, опять же ну Это, это, это не наш вопрос ну, На
0: самом деле, теоретически Всю эту тему федерализма можно развивать Но это отдельная действительно тема и, ну, Да, ну, может ли быть социалистический федерализм В принципе, наверное, ну да, наверное, может Но это уже да, тогда нужно сначала С Кремля забраться Хорошо, продолжим так. У нас я... 15 минут примерно, да, да 10 минут, 10
2: Если минут. что, на 2020 год в России всего 13 недотационных регионов. регионов.
1: Да. Да. Ну, я и говорю, да. очень-очень мало. Да.
2: Так, следующий вопрос.
1: Ваше мнение о
2: легализации оружия?
1: А, вопрос, ну, такой. Достаточно сложный. <laughs> С точки зрения, ну... Я даже не знаю, как об этом говорить, чтобы опять же не никого. никого не обидеть, да, и не привлечь внимания соответствующих органов. Ну, в общем, чисто вот с теории марксизма, да, чем больше оружия, тем, тем лучше. Да, вот, мало ли, может, оно когда-то вот людям пригодится, да, там рабочий, вот, какая-то будет смута, вот, а у людей есть оружие. И с этой точки зрения, допустим, э, там социалистическая революция в Америке она более вероятна, потому что вот оно вот оружие вот, и, ну, вот есть такое мнение, что оно вот везде. Да. А если мы отвечаем на вопрос э, с точки зрения гуманизма, да, если мы не собираемся там, если у нас совсем не созрели предпосылки, э, у нас там 80% выступает за капитализм, никаких предпосылок нету э, для, э, значит, социалистической революции, то, ну, вот чисто я бы голосовал бы за все-таки ограничение оружия. Просто мы даже если статистику смотреть там, по странам, где более-менее ограничено, там Великобританию взять, да, гораздо меньше там смертей от огнестрела и так далее. То есть в Америке это проблема. То есть просто человек выпил с оружием пошел там кто-то им нагрубил бах ну то есть а опять же там еще от штатов очень сильно зависит и э, ребята кто кто жил рассказывают, что я там с нью-йорка в хорошем районе жил нормально приезжаю в техас э, к ребятам погостить неделю я там у них гостил кажд, каждую ночь была стрельба потом стрельба потом едут сирены стрельба ну то есть как бы ну вообще то есть поэтому вот так вот представьте, если у нас завтра легализуют да да может быть для шатателей, так условно, шатателей режима это хорошо, да? А вот для обычных людей, мирных, ну не знаю. Продолжаем. У нас не так много. Времени, ну да, не так много. Коротко отвечаем уже.
2: А, по поводу Америки хотел вставку сделать. Я недавно ролик на одном имиджборде видел. Там, значит, 13-летний парень с скрытой камерой хотел купить алкоголь, сигареты и э, эти как, билеты для игры, ну, не, не лото, а лотерея. Вот лотерея. Mm -hmm. Ему везде отказали. А потом он зашел в магазин оружия, и ему продали.
1: Там в Америке, там можно даже гранаты купить. Я когда это узнал, но ну, как гранаты ради самообороны. Ну, это просто там. Ну, как, вот лезут кто-то, лезут. Во двор лезут. Там такой спектр оружия, что, ну, это вообще
0: просто, конечно. По поводу оружия, ладно, уж потрачу лишь 2-3 минуты. Просто более красивая история. Просто это 93-й год. Причем неделя примерно до вот, этого пуча. Я провожу, я работал в НПР, провожу международную конференцию. Мне нужно селять э, гостей в гостинице Спутник. Я прихожу, а там все какие-то... Говорю, это два, три, Нет, ну сколько? Неделя, недели, недели, 10 дней до, вот, до событий 1993 -го года. Вот, и там администратор такой совершенно бледный. Я говорю, что у вас тут случилось? У нас такая у нас стрельба тут вчера была. Значит, какие-то люди э, штурмовали гостиницу снаружи, стреляли из автоматов. По ним кто-то из, из гостиницы отстреливался тоже из автомата, а потом с верхнего этажа кто-то с криком Ну дайте спать бросил гранату. И тогда все затихло. Вот, тогда спрашиваете, зачем гранату? Вот.
2: Продолжим. Так, э, пришел донат с сообщением с первым днем лета. Ой, спасибо, хороший донат. Uh, так, вопрос. Uh, что посоветуете почитать в рамках критики uh, «Хайковской дороги к рабству»? Как вам работа Бухарина «Политическая экономика, экономия рантье»?
1: Ой, я... Почитать это, наверное, к Борису. Я, честно говоря, как вот вышел на профессиональный блогинг, я вообще очень мало литературы вот от корки до корки читаю. Я читаю, прежде всего, какую-то тему беру, и какой-то теме читаю именно статьи, какие-то научные работы, какие-то доклады, статистику, все. Вот так вот, чтобы сесть прямо от корки до корки и прочитать книгу, я, я что-то уже за последние года три вообще забыл, как это выглядит. Поэтому вот... Мне
0: приходится. Мне вопрос... Без этого никак. Ну, не тоже приходится и доставлять удовольствие тоже. Ну, конечно, нет. Ну, мне нравится работа Бухарина. Хорошая работа и такая вот. Серьезная. Вот. А так, ну, Фрома, Бегство от свободы, как противовес Хайковскому видению, допустим, я думаю, можно прочитать.
1: Вот. — Ну, но «Бегство свободы» там все-таки, мне кажется, немножко про другое. Хайк же он больше про, ну, про экономику писал. — что. Ну,
0: да, нет. Ну, если конкретно считать «Дорогу к рабству», она же ведь не экономическая работа. — Ну, так, философская, и, философская больше, и да, и да. Она... да. Определ... свободу привязывает к рынку, то время как фромно в показывает, как, ры... как рыно... рыночные а, страхи ну... порождают стремление к тоталитаризму. То там...
2: Ну, в принципе, да,
1: соглашусь. Я вот а, это имею да, в
0: виду. Да, да. может
2: быть. Так, вот следующий вопрос. Почему оба лагеря левых в России спорят, награждают друг друга разными эпитетами и дискутируют заочно? Тот же Василий Садонин отказался от совместного стрима с Джеком.
1: Да, Джек меня выпилил недавно из друзей. Да, ребят, ну, там, во-первых... Не так у нас все плохо, на самом деле. Есть те, кто те, кто хорошо дискутирует, и те, кто как-то вот сильно резко это все делает. Я бы не скажу, что у нас тут много каких-то так называемых срачей между левыми блогерами. Вот мы тут с Борисом Кагарлицким сидим, с Камоловым, с Рудым, там, с Константином семеном дружим, хотя по каким-то определенным вопросам у нас могут не совпадать. Допустим, по выборам 21 мне не совпадали вопросы. И тем не менее, я с ним прекрасно общаюсь, и как-то мы нашли способы, ну, культурно выразить это. А, вот, а, с мятежником Джеком, значит, там вопрос по специальной военной операции. А, да, у него такой сейчас уклон, ну, как мне показалось, что он ее вот поддерживает. А, да, я сначала где-то оставил критический комментарий, потом я его стер, просто потому что понял, что у меня сейчас нету времени вот эту тему как-то с ним... Ну, просто вот нету времени, я посчитал, что все. Он увидел, что я написал, что, дескать, там, «Мятежник Джек» там и, и прочие, вот они поддерживают там русский мир и куда-то ушли не туда, давай дебаты, вот, и я как-то с этого немножко отказался, ну, вот мятежник Джек может, может быть, вот если Борисова позовет, придет сюда свою, озвучит, а, ну, я, кстати, должен сказать, тут
0: тоже опять все время про мятежника Джека меня спрашивали, и я что-то ответил, ну, я, кстати, можно пересмотреть, но потом я вижу, тут написали, что Кагарлицкий сказал, что мятежник Джек вернулся к поддержке рабства, так вот такого я не говорил, да, я просто сказал, что у него определенная траектория была, что вот он не случайно, наверное, вывешивал флаг Конфедератова, потом по-другому думал, а сейчас он еще как-то думает, ну, что у человека определенным образом меняются взгляды, да, только это имело в виду. Если я как-то его заделал, его поклонников как-то заделал недостаточно не корректно высказывание, ну, тогда заранее, или там не заранее, просто факт, ну, в общем, прошу прощения, никого обидеть не хотел, я вообще стараюсь никого не обижать. Но, я честно скажу, у меня есть позиция в данном случае следующая, что у сторонников спецоперации, присловут, у них телевизор, у них там много чего еще. У них бюджеты, я прекрасно понимаю, что те люди, о которых мы говорим, эти бюджеты не получают, это четко важно сказать, но тем не менее у них бюджеты на пропаганду, продвижение спецопераций и прочее, прочее, у них, так сказать большие площадки, вот пусть на них они и выступают. Понимаете, еще предоставлять наше время и наши ресурсы весьма ограниченные для этого, ну, просто, ну, как говорится, нечестно. Вот я, неоднократно ну, не, такие я
1: не знаю, я, я тут не соглашусь, ну, я да. и думаю, мятежнику Джеку, в принципе, Я и про мятежника Джека а, говорю, вообще вообще принципе. Почему
0: я не считаю, что нужно вот эту а, точку зрения в любой форме здесь а, давать? Потому что у нас ограниченное количество времени и ресурсов, а у них не ограниченное количество времени и ресурсов. Поэтому, ну вот, соответственно, зачем наши очень ограниченные, очень маленькие ресурсы а еще и отдавать... Туда, да, у них и так вот, так сказать, Ну, я давайте.
1: Я все-таки здесь, тут, там в телевизоре просто одни ребята, а у нас здесь, понимаете, среди своих кто-то нашелся, кто поддерживает. Ну, как бы mm. это, это, это странно, как бы хотя бы ради этого можно было бы это обсудить. Давайте так, вопрос закончим на том, что хорошо, я могу принять там вызов мятежника Джека, мы можем на эту тему поговорить, только не на моем Надо выбрать дату и не на моем канале. Пускай, ну, не знаю, там. Стас Васильев себе в гости позовет. Я через онлайн выйду, мы поговорим. Ну, сейчас я просто у себя не хочу это устраивать по ряду чисто технических вот причин. Ну, как-то так. Хорошо, у нас еще немножко осталось. У нас много вопросов? Ой, ну,
2: я ну, не знаю, честно.
1: Ну, давайте быстро,
0: как обычно, в таких случаях последние два вопроса. Мы проходим. Хорошо, последние два, которые вижу. вижу. Да.
2: Первый вопрос: поставка Украине РСЗО. Америка. РСЗО. Да, да. Америка может привести к третьей мировой и ядерной? И какой шанс?
0: Нет, не может. Все, ответ простой. Нет, не может. И когда об этом кричат там, люди из окружения Лаврова, то, наверное, у кричат, что прекрасно знают, что
2: все не так. И тогда последний вопрос. Может ли противоречие внутри Евросоюза и Соединенных Штатов привести к их краху раньше, чем это произойдет в России?
0: Ответ тоже. Нет, не может. Это произойдет после, позднее.
2: А, ну тогда вот еще один вопрос. Тоже можно да и нет ответить. Встречали ли вы когда-нибудь умного либерала? Ну я встречал неоднократно. Ну, безусловно, да.
0: Не говорю, что очень приятных людях.
2: Ну все тогда.
0: Вот, ну хорошо. Во-первых, большое спасибо, да. Василий, рад видеть в Москве. Надеюсь, что будет еще в Москве.
1: Ну, может быть, вот. да. Нам надо хороший повод найти, ну, чтобы вернуться. Ну если
0: вот захотите организовать встречу с подписчиками, можем вам технически помочь. Тем более, вот будет способ, у нас тут вот ребята, которые делали нашу встречу с подписчиками, они очень хорошо поработали, постарались, но ну, теперь будет возможность им свои, так сказать, навыки еще раз применить, вот, так что, если что, имейте это в виду, это совершенно серьезно, тем более, что время идет, вот, да, еще, ну, посмотрим, что, сказать, я думаю, что актуальность наших встреч, обсуждений будет увеличиваться, тут тоже к вопросу о том, как мы относимся к тому, что происходит сейчас. Давайте поживем еще, проживем там 2-3-4 месяца. ну Я думаю, что события сами покажут, кто был прав, кто не прав. И поставим такой элементарный эксперимент на самих себе и все увидим. Так вот, поэтому еще раз, во-первых, спасибо Василию. Не забывайте нас, когда бываете в Москве. Если как-нибудь буду в Воронеже, тоже обязательно позвоню. Ну, и обычное, как всегда, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А, опять же, большое спасибо всем тем, кто донатил, кто посылал пожертвования, потому что с тех пор, как канал э, лишен монетизации, а вот те э, деньги, которые идут на монетиз... с монетизацией через VPN или кто смотрит нас за границей, эти деньги где-то когда-то, может быть, нам достанутся, но это будет не сейчас и не да. скоро, и неизвестно когда. Uh, так что вот только пожертвования зрителей, только донаты — это в общем то, на что мы живем, и каждый месяц нам удается выкрутиться. Мы вот сейчас прожили май, uh, выдержали май, значит, теперь нам предстоит прожить июнь. Uh, надеюсь, что мы его тоже успешно проживем, но благодаря вам, дорогие зрители, с вашей помощью. Ну и все равно тем, кто не может донатить и посылает просто вопросы, все равно большое спасибо, потому что эти вопросы тоже дают нам пищу для размышления. И, собственно, они двигают дальше наши разговор, наш канал, нашу дискуссию. Поэтому огромное спасибо всем тем, кто на нас смотрит, кто нам посылает вопросы пожертвований, или советы дает, которые, кстати, мы стараемся тоже использовать. То, что, между прочим, вот Василий мне не позвонил, когда был в Москве, а мне... Написали зрители: что Асадорин-то в Москве, вот надо с ним связаться срочно. Вот Вопрос о том, что зрители нам помогают конкретно. <laughs> Поэтому а, еще раз. А, По-моему, Василий мне написал, но уже позже, после а, того, как. Ну, меня, да, да, я да, написал. Ну, просто сначала я, еще uh -huh. до того, как вы мне написали, у меня уже была информация, что. Uh -huh что с Садонин в Москве. Так что вот вопрос о том, что зрители сработали оперативнее. И это вот пример того, как зрители помогают делать канал. Поэтому, как всегда, я заканчиваю обычными теми же словами. Мы делаем этот канал вместе. Подписывайтесь, присоединяйтесь. Спасибо.